0: der Pro-Wrestling-Podcast. Willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute befassen wir uns mit TLC, das vor ein paar Stunden vorbeigegangen ist. Äh, mein Name ist nicht Olaf Bleich, ich heiße David Klos, bin Portalleiter von ManTV und hoste heute ausnahmsweise diese Sendung, weil der gute Olaf sich in Laune macht und auf dem Weg nach Kanada ist. Äh, ich bin natürlich nicht alleine. Zu Gast habe ich dann unseren Kollegen Kai, der eigentlich das Wort äh, AIDS als Adjektiv benutzt und eigentlich ist auch der größte The Rock-Fan im Kader bei uns ist. Hallo Kai. Maul. <lacht> Hallo. <lacht> und auf der anderen Seite ist dabei noch der Flo. Äh, der Mann, der im MMA-Ring auf jeden Fall mehr drauf hat als CM Punk. Hi Flo. Hallo. Das ist aber jetzt eine steile These, aber vielen Dank. Hi. Ja, Moment, du machst MMA. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist gerade Montag und wir sind zusammengekommen übermüdet, schläfrig <lacht> und möchten den äh, Smackdown äh, Pay-per-view TLC besprechen. Ja, fangen wir doch mal direkt an. Kick-off -Show, äh, so Kick -Show, Show. Es gab eine kickoff Show. Es gab ein <lacht> Ten-Man Tag Team Match.
1: Oh Gott. Hat
0: okay, es jemand von euch gesehen? Sag sagen mal so rum. Da bin ich eingeschlafen. Okay, da bist du Kai, bist du eingeschlafen?
1: Ich wusste nicht mal, dass eine kickoff Show gab. Sehr gut, das
0: ist wir, sind, jetzt <lacht> wir sind top vorbereitet ich bin der Einzige, der das extra gesehen hat. Ähm, fassen wir jetzt zusammen, man hat nichts verpasst, war 0 auf 15, danke. Wer
1: ja, hat überhaupt ja gekämpft? Also, jetzt mal äh, ernsthaft.
0: Also. Äh, äh, es waren die hype American Alpha und Apollo Crews auf der einen Seite, auf der anderen Seite The Ward Villains, äh, The Ascension und Kurt Hawkins auf der anderen Seite. Genau, es war ein guter match man muss dazu sagen, es gab, war das einzige Match in der Kickoff-Show. Und. Ja, aber es, es war halt halt ein Kickoff-Show-Match. Das ist, es gab halt ein zwei Situationen, die lustig waren. In einem, in einem Segment war das halt so, dass alle die Gegner immer nacheinander rausgeworfen haben. Also einer kam in den Ring, der warf jemanden raus, dann der nächste, der warf denjenigen raus und so weiter. War Unterhaltung. Es ging sehr lange. Es ging bis knapp vor äh, Beginn der richtigen Show. Aber, ja,
2: aber es, tatsächlich waren es nur zwölf Minuten im Endeffekt.
0: Ja, es ist es, es, es spät gestartet, aber es, es war mhm. halt auf jeden Fall länger als es die meisten Kickoff-Matches sind, aber es, es war halt 0 nach 15. Es, es fehlte da halt alles und die Crowd ging halt auch nicht wirklich mit, wobei das zieht sich ja eh durch den Pay-Per-View. Oh, ja. oh, oh, oh. Aber, ähm, das
2: ist halt durch die letzten Wochen, ey. Das ist ja schon seit Wochen ist es ja so.
0: Ja, definitiv. Find. Das hat mir jetzt auch generell in, in jedem Podcast, glaube ich, dass wir immer das Publikum gesprochen haben.
1: Ja. ja, außer bei NXT, das war mega geil.
0: Aber wenn wir jetzt eh schon bei der Kickoffs sind, ähm, und beim Hauptproblem des TLC-Pay-Per-Views vielleicht, was uns aufgefallen ist, was wir schon im Chat besprochen hatten, ähm, weiß nicht, ob es den Hörern aufgefallen ist, die WWE scheint neue Kamerawinkel zu verwenden. Und meine persönliche Einschätzung ist halt, dass das ausschließlich bei smackdown pay views der Fall ist. Das fiel mir halt damals auf, äh, zum Beispiel bei AJ Styles gegen John Cena, wo halt die Kameras mittlerweile sehr nah dran sind und es gibt keine zentrierte Kamera mehr, die den ganzen Ring zeigt. Ich hasse gibt es, das? Ja, es gibt vor allen Dingen sehr, sehr schnelle Schnitte und die Kameras sind jetzt halt leider so nah dran, dass du dauernd hörst, wie die callen, also wie die halt äh, den den Partner äh, zurufen, von wegen mach das oder den Namen rufen, von wegen hey ich komme jetzt. Das ist, mir,
2: das ist mir gestern tatsächlich extrem im Main-Event dann aufgefallen, als, als Ambrose dann von der Leiter gesprungen ist, hat man die, den Hälften von dem Sprung nicht mehr gesehen, weil der ganze Oberkörper mit Kopf irgendwie eingefangen wurde und kurz bevor er abgesprungen ist, hat dann die Kamera damit angefangen, sich irgendwie rauszuzoomen.
1: Das fand ich ein bisschen nervig tatsächlich. Ja gut, das machen die ja, also halt bei diesen Leiter-Matches machen die das ja auch immer, damit jetzt der Zuschauer jetzt vor dem Bildschirm nicht sieht, dass gerade einer reinrennt oder sowas noch mal. Also, ein bisschen so Spannung zu halten. Nee, es war aber ja noch zu da, das, das, das war noch,
2: das war noch, bevor. Das war noch zu, bevor da überhaupt irgendwas passiert ist. Ach so, okay. das, das hat mich super genervt, sich weil, ey, komm, ich will sehen, wie der da runterspringt. Stell dir mal vor, wenn die Nahaufnahme gemacht hätten von, von Shane, wenn er vom, vom, vom Käfig runterspringt, das ist doch voll nervig.
0: Generell aber muss man ja sagen, gerade bei, bei Leiter-Matches war es ja immer so, dass WWE ähm, sehr oft Kamerawinkel hatten, wo man halt den ganzen Ring sah, gerade für die Bums, also die, die Spots im Match, damit die halt mehr Impact hatten. Jetzt war zum Beispiel so auch beim. Finish mancher Matches, dass halt die Kamera extrem nah war und auch teilweise schräg, wodurch man halt die Tiefe auch nicht abschätzen konnte. Generell, ähm, wie ist denn euer Eindruck? Ist das, zieht sich das eigentlich durch War und SmackDown oder stimmt mein Eindruck, dass es nur bei SmackDown ist? Und findet ihr diese Neuerung besser oder schlechter als das andere? Fangen wir mal bei Kai an.
1: Genau, also mir ist bei SmackDown mega aufgefallen, aber also ich habe nicht so darüber geredet. Das ist so ein bisschen so wie mit Rhinos Bart. Du siehst, irgendwie ist was anders. Was mir auch erst jetzt aufgefallen ist, so nach zwei Wochen, dass er sich sein Bart rasiert hat, ich dachte mal, ey, das sieht irgendwie komisch aus, aber irgendwie weiß ich nicht. Und das ist jetzt bei diesen Kamerawinkeln auch so. Also, weil der der mir am häufigsten auffällt, ist dieses, der, wenn du jetzt den Ring siehst aus dieser normalen Kamerasicht, weißt du, dieses, also wir kennen alle halt diese zentrierte Kamerasicht, ganz normal. Und dann ist die Kamera immer so an einem recht, also vorderen rechten Ringpost und so ein bisschen vorgezogen. Und dann filmt die immer so schräg drauf. Und ich finde, das ist so scheiße, weil ich will einfach, oder ich bin einfach daran gewöhnt, den ganzen Ring zu sehen. Das ist komplett schrecklich, finde ich. Also, gefällt mir gar nicht. Also, gar nicht. Aber bitte aufhören, du, bitte aufhören. Nee. Also, <lacht> schauen, vielleicht
2: sagt der Flo, das ist super. Ähm, mir ist es tatsächlich erst heute das erste Mal negativ aufgefallen, ähm, muss ich ehrlich tatsächlich sagen, weil wir zum Beispiel, was, was, ich gucke ja mittlerweile wieder Smackdown jede Woche und Raw halt auch so nebenher. Und zum Beispiel die Raw-Smackdown-Sendung vor zwei Wochen, die fand ich ist bisher die beste Sendung gewesen im ganzen Jahr und hat es mich irgendwie gar nicht gestört. Aber ähm, jetzt, wo ihr das so sagt, werde ich halt einfach mal drauf achten, weil ich werde halt, halt heute Nacht noch gucken und morgen auch nochmal ähm, die zwei Shows, wie sich das Ganze verhält, weil ich bin absolut kein Fan davon, wenn nur ein Teil von dem Ring eingefangen wird. Aber wie gesagt, mir ist es halt bisher noch nicht störend aufgefallen, aber außer halt jetzt im Pay-Per-View und das war halt echt mega ätzend teilweise.
0: Ja, also ich fand es persönlich sehr nervig, allein schon die Tatsache, dass während zum Beispiel eines Holds oder einen einzigen Moves es drei Schnitte gibt, also die Schnitte kamen halt immer wieder, auch teilweise, wenn gar nichts passiert ist und der Nebeneffekt noch für mich war einfach, dass ich mich bei keinem Match richtig drauf einlassen konnte, weil dadurch, dass die Kamera so nah ist, siehst du halt genau, dass sie nicht treffen. Und auch bei manchen Matches, nachher kommen wir zu einem, wo das extrem war, siehst du halt, wenn ein Move total daneben geht. wenn der Kamera, die weiter weg wäre, da siehst du dann in der Slow in der Wiederholung, da denkst du, ah, der hat den voll getroffen. Aber durch diese nahen Kameras siehst du einfach zu sehr, dass das halt fake ist. Und ich finde, das ist halt auch nicht... Ähm, gut für die Wrestler, weil die haben dann halt das Problem, die müssen eigentlich viel leiser callen, was halt eigentlich nicht gut ist, weil das ist halt wichtig im Match. Die müssen bei den Moves ganz genau darauf achten, dass die, äh, ja, fast den berühren oder fast richtig treffen. Also ich, ich weiß nicht, warum die WWE das macht. Ich denke mal, sie probieren gerade rum, genauso wie die halt oft jetzt momentan ins Publikum schneiden, beziehungsweise immer Einzelpersonen zeigen als Reaktion. Aber der neue Trend ist halt sehr nervig, gerade dieses Schräge. Ich, hab, ich warte immer die ganze Zeit darauf, wenn das Match anfängt, so, okay, jetzt schalt mal bitte kurz auf die mittlere Kamera. Ich möchte jetzt einmal kurz das Ringgeschehen von der Mitte aussehen. Genau. Ja. Aber man muss ja
2: grundsätzlich dazu sagen, dass Wrestling eine, ein Entertainment-Format ist, das ja eigentlich speziell für den Fernsehen zugeschnitten ist. Du hast sogar als, als Fernsehzuschauer, kriegst du mehr mit als jemand, der in der Halle steht. Das ist tatsächlich faktisch so. Und ähm, das ist mir bei, bei einem Kampf von Dolph Sigler mal aufgefallen, dass er teilweise irgendwelche ähm, äh, Sprünge oder halt Dropkicks irgendwie nicht richtig getroffen hat, aber durch, die, durch, die, durch den Schnitt und durch die Kameraführung. Noch vor jetzt aktuell vor der aktuellen jetzt in der experimentellen hast du das so gut bearbeiten können, dass es trotzdem noch so aussah, als ob er was getroffen hat. Und das ist jetzt halt momentan relativ weniger der Fall gewesen, zum Beispiel, weil halt durch die relativ nahe Kameraperspektive hast du es halt einfach mal gesehen, weil die einfach zu spät geschnitten haben. Ja. Und das, ist halt so ein bisschen, das ist echt ein bisschen so. Das nimmt halt so ein bisschen diesen 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 Kampfeffekt, der ja eigentlich gar nicht da ist, komplett raus und
0: ah, ich weiß nicht. Auch, der, der nimmt auch ein bisschen ähm, als Zuschauer hast du ja auch eine gewisse Räumliche Ordnung, wenn du halt eine Kamera gewohnt bist, die gerade ist, dann weißt du ja auch, wenn du zum Beispiel eine Leiter ist, okay, das ist jetzt so und so viel Meter hoch und das ist so und so viel Meter weit entfernt, der Tisch, der jetzt neben dem Ring steht mhm. und jetzt halt bei, bei TLC fiel es halt auf, weil halt viele Moves auch nach außen waren, konntest du gar nicht mehr diese Entfernung abschätzen oder wenn die Leiter umgekippt ist, von wegen, kommt die jetzt überhaupt ans Seil ran oder nicht und dann plötzlich springt er ab, von wegen, ach shit, der war ja schon am Seil.
2: Mhm, genau und fliegt dann halt in den Tisch rein, die da, weiß was ich mal, aufgebaut worden sind. Ja. Aber generell auch
1: diese, diese Leiterspots, die leben doch eigentlich davon, dass man so richtig weit rauszoomt. So nach ja. dem Motto, wir müssen so weit rauszoomen, damit wir überhaupt das ganze Geschehen in einem Bild haben. Das war jetzt auch beides Mal, wo Dean einmal auf dieser riesigen Leiter war und dann genau, von dem Tisch gesprungen hat, äh, durch den Tisch gesprungen ist. Das war beides Mal nicht so cool, weil das erst fast so ein Close-Up war. Und danach wurde er es rausgezoomt, das fand ich nicht so geil. Zum Beispiel ja, genau. diese,
0: Denk an Jeff Hardy. Jeff Hardy wollte ich äh, gerade
1: sagen, diese ge Jeff Hardy Bomb bei TLC, gegen, äh, CM, bei SummerSlam gegen CM Punk, wo er ja. komplett rausgezoomt wurde oder sowas. Bei, bei oder jeder diese, du
0: zoomst ja raus, um dann diese Höhe zu zeigen. So, oh, ja. Dann steht er allein und das hat dann auch noch den Zusatzeffekt mit dem Publikum. Wobei, das könnte zum Beispiel ein, ein Grund sein, warum die es machen, weil das Publikum ja in den letzten Monaten wirklich mit den Ärschen auf den Händen sitzt und äh, dadurch halt vermieden wird, dass das dass der Zuschauer halt sieht, wie wenig in der Halle los ist.
1: Ja, oder auch, dass du siehst, dass die Halle nicht voll ist. Soweit also ich sein. weiß, war TLC, glaube ich, nicht ausverkauft. wer hm. ja, ja gut. sicher. Aber Na, guck mal, ist,
0: vielleicht liegt es auch an der Karte, was Ausverkauft angeht. Da können wir auch nämlich gleich zum ersten richtigen Match springen. Das ich tatsächlich was? sehr gut fand. Auch wenn's Aber erstaunlich kurz.
1: Moment. Moment Mega erst mal, kurz.
0: Kann ich erstmal anmerken, wer es war, sonst können höre, <lacht> die Hörer, warte Match was war das? Das Hier erste Match war nämlich ein Tag Team Match um den äh, Smackdown Tag Team Titel zwischen der White-Family, bestehend aus Bray White und Wendy Orton, wobei Luke Harper am Ring war, gegen Heath Slater und Rhino. Und wie fandest du das Match? Als erstes jetzt Flo.
2: Ich fand es tatsächlich extrem gut. Es war halt super kurz, weil ich das es halt eigentlich. Es ging im Endeffekt sechs Minuten oder beziehungsweise 5 Minuten 58 und es hatte eigentlich alles Mögliche drin gehabt. Das Slater wurde natürlich mal wieder so als ähm, ein bisschen Underdog dargestellt, bis er sich halt mit Rhino eingeteckt hat, der halt einfach die ganzen Leute auseinandergenommen hat. Äh, auseinander, auseinandergenommen hatte. Und ähm, man, man, man muss jetzt ja zurückgehen, also wenn man sich die, äh, die Wyatt-Family anguckt, die hat sich ja durch Randy Orton extrem verstärkt, finde ich. ich äh, auch wenn er kein Bart hat, finde ich, passt er eigentlich da ganz gut rein. Und ähm, er hat ja immer noch bisher so diese Tension gehabt mit Luke Harper. Also die zwei konnten sich anscheinend nicht so ganz gut riechen, weil Harper wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass Randy Orton ihm so den Spot klaut. Und in dem Fall war es jetzt so, dass das äh, Heath Slater tatsächlich eingetaggt äh, hat mit Rhino Rhino dann halt an angefangen hat, ähm, äh, Randy Orton, äh, Bray Wyatt auseinanderzunehmen und dann halt bevor aber ähm, Orton den letzten Bump, oder beziehungsweise Gore heißt der, glaube ich, das Spear von Rhino, ja, und <lacht> genau, bevor Orton dann halt so außerhalb des Rings den Gore kassiert, hat äh, Luke Harper Orton aus dem Weg geschuckt und sozusagen selbst den, 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 den Bump für ihn zu nehmen und so, da hat sich das Ganze wieder in den Ring verlagert und dann konnte Orton, glaube ich, tatsächlich tag, ähm, äh, der schon eingetaggt. Der er hat, hat schon getaggt und er hat dann den AKO gezeigt und konnte dann pinnen. Genau, konnte Rhino ein AKO verpassen, hat dann gepins und das war halt innerhalb von sechs Minuten ist der Titel gewechselt worden. Das fand ich eigentlich tatsächlich ein ziemlich cooles Match, auch wenn es so kurz war. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich muss sagen, das ist der Titel, wo ich gedacht habe, nee, der wechselt nicht. Also Wobei zumindest die, jetzt die, noch nicht. die
0: Frage halt auch da ist, wenn ein Titel schon wechselt, ist dann nicht sechs Minuten zu wenig. Ich meine, meinst du, Kai, ich, ich finde halt, ein Titelmatch sollte, wenn schon der Titel wechselt, irgendwie eine gewisse Priorität erhalten oder Wichtigkeit und das auch in der Zeit spürbar.
1: Ja gut, du kannst ja auch genauso gut sagen, boah, hier, Bray Wyatt und Randy Orton haben ja krass dominiert und irgendwie auseinandergenommen, aber ah, ich finde, so zehn Minuten hätte das Match jetzt schon gehen können.
2: Auf jeden Fall. Aber,
1: ja. ah, ich finde das immer schwierig, so mit der Zeit, weil das ist, das ist halt wie bei so einem guten Film. Entweder der geht, manchmal der geht der zu lang oder der, dann sagst du so, wenn, der, wenn das Match eigentlich zu kurz ist, kann man ja auch sagen, das war ein gutes Match. Also, weil du hättest gerne mehr davon sehen wollen. jetzt nicht so wie Gold bei Goddard Lesnar. Aber, ah, ich fand's okay. Ich bin sowieso jetzt nicht mehr so der krasse Fan von Tag-Team-Matches. Und Bray Wyatt und Randy Orton finde ich irgendwie so eine komische Kombi. Gerade, weil jetzt Wyatt so seinen aller, allerersten WWE-Titel bekommen hat. Nach gefühlt 120 Jahren. Abwarten. Apropos, was denkt was ihr denn,
0: wo, wo führt denn jetzt die Reise hin für die beiden Teams?
1: Puh, also für die Wyatt. Ja, das sowieso.
0: Das, das kann ist ganz klar, aber... Ist das jetzt halt wirklich geplant, dass man die jetzt so pusht, um richtig große Tech-Teams draus zu machen? Oder wird es gar im, im Wii-Match dann halt wieder einen Titelwechsel geben? Was meint ihr?
1: Ich glaube, ähm, dass es das erstmal äh, Bray und Randy den Titel ein bisschen halten, aber dass es früher oder später auf jeden Fall zum Split kommen wird. Meinst du, aber,
0: ja, es wurde ja angedeutet im Finish, man muss dazu sagen, wer es noch nicht gesehen hat, äh, Spoiler-Alarm. Um, am Ende war es halt so, dass alle drei im Ring waren, also Luke Harper, Wendy Orton und Bray Wyatt und Bray Wyatt hat halt seinen Titel als erstes Luke Harper über die Schulter gelegt, Orton gab es halt erstmal einen Stare-Down mit Luke Harper, hat ein bisschen gezögert und dann auch nach einer Zeit dann den Titel auch auf seine Schulter gelegt, also da merkt man schon, da kriselt es ein bisschen. Ja, wobei... Das ist wo
2: geil. Ist das könnte man aber auch so auslegen, dass das dass dann halt ähm, so dieses, diese zwar Misstrauen vorhanden ist, aber das halt auch so ein bisschen Respekt. Ja, naja, okay, du hast den bam für mich genommen, das passt jetzt schon so ein bisschen. Ich kann dich zwar nicht leiden, aber hey, Respekt. So, weil davor haben sie sich ja gar nicht irgendwie angeguckt, richtig. Und jetzt hat er ihm auch den Titel um die Schulter gelegt. Das ist so, so, klar, nach zögerlicher nach, nach Haltung gibt er ihm dann den, den Gürtel und denkt so, also, ja, okay, gut, hast du verdient. So. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es in die Richtung geht. Also das kannst du, finde ich, aktuell in beide Richtungen auslegen. Weil davor, vor TLC, hätte ich gesagt, okay, dass Harper irgendwie dann ähm, Orton tatsächlich hintergeht oder sowas. Aber jetzt finde ich das ein bisschen schwerer zu begründen tatsächlich.
0: Was ich mir persönlich wünschen würde, bin ich ehrlich, ähm, ich wünschte mir, dass Wendy Orton ein anderes Innenring-Outfit hat. Weil ich, ja. das ist, ähm, also mit seiner Kapuzenjacke, das passt sehr gut. Aber ich finde bei den Wyatt's, er müsste eine Jeans oder sonst was tragen, weil er hat halt sein Innenring-Outfit, was er halt vorher immer hat. Und das wirkt für mich irgendwie wie so ein Antiklimax. Was halt hatte denn Fun Brian Weiden.
1: damals? Diesen, diesen Overall. Genau. also Einmal ganz kurz, der mega scheiße aussah. Ja, aber <lacht> es,
0: ist, es ist zumindest was anderes, aber weil sein Outfit jetzt ist halt normales wrestler outfit aber die White Family sind ja halt schon wetnecks und wie sollte man das schon ein bisschen so forcieren, verstärken, finde ich. Also das, das würde halt das Ganze noch ein bisschen stärken. Generell finde also. ich persönlich, ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, dass Wendy Orton, durch, dass er jetzt mal ein Tech team ist, tierisch davon profitiert und halt dieses Langweilige ein bisschen ablegt.
1: Ah, wir werden sehen. Also, ich, ich, ich bin davon noch nicht so ein riesiger Fan, wenn Die Orton, mit der White Family, weil ich finde, das macht gar keinen Sinn. Also, so wirklich null Sinn, dass sie zusammen sind. Abwarten.
0: Aber du magst
2: auch ja. ja, wobei ich sagen muss, tatsächlich vom optischen Her vom In äh, vom körperlichen könnte der schon da reinpassen. Also, ja, gib ihm noch ein Papier und ein Bart, dann passt das schon.
0: Genau, und lange Haare. Warten wir einfach mal zwei, drei Jahre. <lacht> genau. Apropos lange Haare. Perfekte Überleitung. Boah,
1: so krasser, gut. Hey, Richtig gut, war,
0: war Für meine erste Moderation. Ähm, Olaf ist raus. <lacht> <Wer> ist <lacht> das Olaf? nächste Match ging länger. Und zwar war es äh, ein Women's Match, No DQ. Zwischen äh, Niki Bella und Carmella. Äh, wer möchte was dazu sagen? <lacht> war halt auch wieder kurz, <lacht> gell? Ja, es war auf jeden Fall länger. Es war 7 Minuten 40. Ähm, aber wie, wie fandet ihr das? Also, ja, euer Eindruck, bevor ich was sage. <lacht>
1: Kai, komm, du darfst. Ich sag mal so, von den acht Minuten habe ich ungefähr null Minuten geguckt, außer das Finish. Na, also, hat mich gar nicht gejuckt. So, Niki Bella ist mir absolut scheißegal. Carmella ist mir absolut scheißegal. Die war nur mal cool, weil die mit Enzo Amore und Big Cass gehangen hat. Ja, also, komplett uninteressantes Match. Okay, die haben sich mit dem -Stick geschlagen. Voll krass, weil es Frauen sind. Juckt mich so gar nicht.
2: Okay, Flo. <lacht> ähm, ich mag ja tatsächlich Niki ganz gerne. Zwar nicht als Wrestlerin, sondern eher so als Freundin von Schonzina.
1: Okay, also Was? er ist
0: schon mal ausgeladen bei den nächsten Podcasts.
2: Hey, nee, nee, ich, ich mag Niki tatsächlich ganz gerne. Aber ich mochte sie noch, als sie mit Bri im Tag-Team war. Das fand ich ganz cool ich habe es gesehen, es war halt einfach ein normales 15 Match, also eins von der Stange, hätte es nicht gebraucht, war halt eher so Lückenfüller, aber ich fand es halt cool, dass sie dann halt einfach mit dem Feuerlöscher also Niki im Kammer mit dem Feuerlöscher bearbeitet hat. Das fand ich ganz unterhaltsam. Und schön ist ja, dass am Ende rausgekommen ist, wer jetzt eigentlich äh, Niki während der Survivor Series auf den Kopf gehauen hat.
0: Ja, wobei dumm, also, du, hier, also es soll ja ähm, ach, wie heißt sie nochmal? ja soll In das sein? Nein, Talia, ja, genau. Nati? Nati. Wobei dazu gab es dann anschließend ja noch ein Promo-Segment, aber nochmal zum Match zurückzukommen. Ich fand das, das war echt. Ich hatte Fremdschämen, ne? Das habe ich selten auch, <lacht> da hatte ich wirklich
1: Fremdschämen. Alter, nach Sohn habe ich immer Fremdschämen. <lacht> <Der> Moment, <lacht> aber erstmal,
0: selten. wenn, wenn Nicky Bella rauskommt, weißt du und dann ins Publikum zeigt, und du einfach nur hörst, dass gerade wahrscheinlich gerade Niemand klatscht oder sonst irgendwas, wirklich Totenstille, als wenn man gerade das Licht ausgemacht hätte. die zeigt in den Quad so: Ja, hey, hi, da, du auch. War <lacht> okay, gut, so. das, das war, fand ich auch ein bisschen lustig. Geh bitte rein, ne? Bei Camilla dann dasselbe, da tat mir eh schon leid. Und dann kam es halt äh, zum ersten Mal, wo Kamella ähm, Niki Bella einen Aufgabegriff hatte und ähm, die dann den Candlestick nahm und mit einem Schlag, der weicher war oh, ja. als im Kindergarten, sie berührte im Grunde genommen und dann. Carmella das verkauft, als wenn man ihr gerade den Arm abgehakt hätte. Wo das ich dann fand acht... ich
2: super amüsant.
0: Ja, aber ohne Scheiß, aber das, das war doch echt fremd. Und dann das Finish fand ich, auch die Idee mit dem Feuerlöscher war gut. Das Problem ist halt nur, so wie damals beim letzten Match von Bret Hart bei WrestleMania, eine Idee kann gut sein, wenn man die aber ewig lang zieht, wird die irgendwann schlecht. Und hier war es halt auch, die hat ja den ähm, Feuerlöscher so lange benutzt, bis er leer war. Hat das
1: ganze Ding leer gemacht. Oder? Genau,
0: hat das, hat das ganze Ding leer gemacht und wo du dann einfach denkst, okay, ähm, das ist halt jetzt ein Verhöhen, aber das ist ja halt jetzt nicht so, dass jetzt Carmella deswegen K.O. gehen muss, oder? aber das war das Finish. Danach pinzt ja. sie, sie Oder einfach denkst du, so,
2: äh, okay. it Attack 2.0. Du, das wird neuer Finisher. Äh, Feuerlöscher rag Attack
0: 2.0, Punkt. Ja, super. Für mich war das halt irgendwie, es, es wirkte... Ah, wie soll man sagen, nicht, nicht stimmig, es gab halt ein, zwei Aktionen, die halt ein bisschen Impact hatten, aber wenn du schon einen Kendo-Stick einbaust, sollst du auch bitte schön durchziehen, egal ob Frau oder Mann, aber das, du kannst halt niemanden nicht nur berühren und dann sagen, oh mein Gott, oh mein Ja, also das fand ich halt schrecklich, genauso wie das Segment yeah. anschließend von Carmella, die halt ähm, Oscar-Reif gehustet hat und der Gesichtsausdruck <lacht> war auch göttlich, also eigentlich müsste die zwei Oscars kriegen. Und dann halt das meinte mit Natalia und Natalia später in der Promo dann auch angesprochen wurde, wobei die Promo dann auch wieder grandios war, in meinen What? Augen, Moment, no. das war jetzt ironisch, hey. mit Anführungszeichen, weil auf die Frage hin, warum denkst du, dass sie gelogen hat, die Antwort kommt, weil sie eine Lügnerin ist und du einfach nur denkst so, fick dich.
1: <lacht> Können wir nicht über das geile Match nachreden? Ich hasse, ich hasse diese Frauen-Matches so sehr so.
0: Ähm. Ja, Moment, Frauen-Matches sind eigentlich ganz gut, aber ich finde, das Match hat eigentlich sehr gut gezeigt, was SmackDown eigentlich für ein Problem hat in der Women's Division Weil so ein Match, das, hey, das, das kannst du so eigentlich nicht auf die ja, Karte bringen Aber, aber nicht dafür den war den das Titel-Match besser
1: Jetzt, das war super. Genau, das
0: Titelmatch war besser Aber, aber trotzdem Aha. zeigt es halt die, die Limitierung, die sie halt haben von den Leuten her Bevor
2: wir aber zum Women's-Titel äh, kommen, würde ich sagen, kommen wir doch zum anderen Titel ja,
0: das ist nämlich der Intercontinental Championship.
2: Äh, wir, wir sind die Überleitungskönige heute.
0: Wahnsinn, ne? Und wir zwar, gehen, Moment, Moment, wir steigen richtig auf. Und zwar machen wir jetzt ein Leitermatch. Oh, 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 <lacht> richtig, <Alter. lacht> Zwischen The Mist, zusammen mit Maurice natürlich, äh, gegen Dolph Ziggler. Wo es vorher eine, meiner Meinung nach, grenzgeniale äh, Promo gab als Video. Also ein Videoschnitt, der richtig Bock auf mehr gemacht hat.
1: Boah, das, das war richtig gut, oder? Alter, das, das war richtig Antwort. gut.
0: Das hat sich auch ange angefühlt wie eine Schlacht. Es wurde auch vorher gesagt, dieses leiter das ist das Finale. Und das Finale entscheidet. Und da war halt direkt Spannung bei. Das Match ging 25 Minuten. Und sagen wir mal jetzt Kai als erstes. Weil er darf jetzt ja. dann direkt abspritzen. Ähm, Jawohl, ja. Wie fandest du das Match?
1: <lacht> Erstmal zu 25 Minuten, das kam mir gar nicht so vor. Also kein bisschen. Das, das kam mir vor wie 15 oder sowas. Was immer super ist, sage ich ja jedes Mal. Ja. Und es hatte... Ach, ich weiß nicht, das... So ist ja nicht so, dass ich sage, so dieser eine Moment war geil. Klar, es gab irgendwie coole Spots, wie diese, äh, wie diese Powerbomb auf Seil und dann auf die Leiter. oder Also so, es hatte voll viel, aber so das Gesamtpaket hat einfach richtig gut gestimmt. Also Dolph Ziggler macht generell eigentlich geile Leitermatches. Hat man ja schon damals gesehen, als er gegen Gugaba gekämpft hat. Das war, glaube ich, auch TLC. Das war auch ein richtig gutes Leiter-Match. Und hier generell die Chemie zwischen Miss und Dolph Ziggler ist einfach perfekt, wirklich on point. Die letzten Matches waren alle mindestens gut, Klar, man kann jetzt sagen, oh, ein bisschen übersättigt. Aber das ist jetzt auch eine Sache, wo man sagen kann, hier macht es auch mal Sinn, ein Leitermatch zu machen. So, die haben jetzt so oft normal gegeneinander gekämpft. Jetzt machen wir auch mal ein Leitermatch. Nicht nur, weil wir TLC haben, sondern einfach, ist so, jetzt machen wir mal was anderes so. Also, letztes Match machen wir mal ein großes Finale. Nicht so wie bei äh, Sasha Banks und Charlotte. Und ich liebe das ja, wenn ähm, The Miss Daniel Bryan mockt. Jetzt auch ja. gerade am Ende vom Match, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Immer dieser, dieser, äh, ganz langsame Yes-Chant oder die Moves von Daniel Bryan machen. Außerdem, Super. Super was, ich, was ich auch noch liebe, ich liebe es, liebe es, das war ein Match, ich wusste nicht, wer gewinnt. Ganz häufig sagt man so, ja, okay, macht jetzt voll Sinn, wenn der gewinnt. Aber das ist komplett offen. Also ich hätte auch, ich hätte auch wieder Sigler gewinnen können. Oder Miss oder egal. Oder also, oder Oder <lacht> Sport. James Ellsworth, egal. Also es war, war genial, wirklich. Ich Auf möchte echt. dir
2: echt zu ich möchte dir echt zustimmen. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, jetzt müssen wir mal kurz nochmal zu einem anderen Paper-Video gehen, ganz kurz. Ähm, das letzte große Match zwischen Ziggler und The Mist war ja bei Backlash. Und das ist tatsächlich, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre, und ähm, das ist tatsächlich eines von meinen Top 3 Matches dieses Jahr gewesen. Das war so gut, wo halt The Mist dann, äh, also K Career versus Title
1: und das fand ich so geil. Ja, gut, das war auch ein bisschen mehr on the line. Also da klar, da ja, ich, ich, drin, ne?
2: ja, klar, natürlich, aber das war halt auch wieder auch so ein Match, wo du sagst, okay, du weißt nicht, wer gewinnt. Bei, 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 halt wir lesen zwar die Dirt Sheets, aber ich habe tatsächlich extern dieser Woche nichts gelesen bezüglich der Vertragsverhandlungen von Sigler also es hätte ja sein können dass er geht ähm, und ich fand es so gut und ich finde es halt so schade dass die zwei jetzt aufhören miteinander zu fäden weil klar es macht zwar Sinn weil sie einfach jetzt schon sehr sehr viel miteinander getan haben aber der Miss ist halt momentan einfach Krass, ohne Scheiß, ganz ehrlich, wenn der den Titel nicht hätte, würde ich den in, in den ähm, Championship-Run re reinschmeißen zwischen, zwischen AJ Styles und so ihm. Ja, generell
0: weil, muss man ja sagen, also der Titel wird durch diese Fäde extrem wertgehoben. Und vor allem, ey, das ist jetzt, The, The Mist gegen Dolph Ziggler ist für mich eine der wenigen Fäden in den letzten Jahren, wo ich halt denke, das wird so ein Klassiker. Das ist, hat für mich vom Feeling her sowas wie damals Bret Hart gegen Mr. Perfect oder Bret Hart gegen Shawn Michaels, wo es halt um den Intercontinental Championship ging. Das ist gar ja, nicht mit Card, aber du freust dich darauf und das, die beiden leben auch davon, dass sie das halt wirklich auch über Monate hinweg zeigen konnten. Die haben sich immer weiter gesteigert, was Neues gemacht, so wie halt Kai sagte. Das hat sich jetzt richtig zugespitzt und am Ende gibt es halt dieses besondere Match. Bei TLC ist ja einfach so, wir kennen das ja alle wie bei Hell in the Cell genauso, dass plötzlich in den Fäden heißt, äh, lass mal jetzt hier was mit dem Tisch machen, hier mit dem Stuhl, hier mit der Leiter, das macht gar mhm. keinen Sinn. Hier macht es wirklich Sinn und das hast du auch im Match gespürt, dass die Leiter wurde ja immer wieder eingesetzt. Etwa beim Figure Four Leglock oder auch äh, bei, bei anderen Moves. Das war sehr intelligent und was ich bei dem Match halt sehr geil fand, war die Storyline, die halt äh, eigentlich darum ging, dass beide die Beine der, des anderen bearbeitet haben. Erstmal ging es halt die ganze Zeit so, dass ein Miss Mist auf das Bein von Sigler ging, um ihn halt zu schwächen, damit er halt eben, tugerweise, die Leiter nicht so leicht hochkommt nicht so schnell. Dann ist der Miss von der Leiter gefallen, hat sich dann auch verletzt am Bein so dass beide gehandicapt waren und das war eigentlich sehr intelligent und wurde immer weitergeführt. Das Einzige, was ich zu bemängeln hatte und da konnten die beiden nichts für und das ist das, worauf ich hinaus wollte am Anfang. Der Kamerawinkel hat leider das Finish total versaut, weil es gab halt einen äh, Tritt in die Eier. So ja, gesagt, ich halt gesagt, sollte das zweimal. ein tritt sein oder, sollt oder sollte ja, das
1: so ein, so ein Seitunterschenkel äh, sein? Nein, nein, tritt, nein es, es sollten
0: zwei Tritte in die Eier sein, deswegen hat, hat das Kommentatorenteam auch gesagt, das ist kein, das ist ähm, innerhalb der Regeln. Weil es keinen DQ gibt, das ist erlaubt, weil sonst ist ja ein Tritt in die Klöten äh, direkt Disqualifikation Und bei einer Kamera, du hast dann anschließend gesehen, gab es dann halt ähm, die Highlights zusammengeschnitten. Da gab es halt eine Kamera, die weiter weg war, die zentrierte Kamera. Da hast du es nicht gesehen, dass er nicht getroffen hat. Das Problem war nur, während des Finish war die Kamera direkt hinter Simis. Nahaufnahme wie sonst was und du siehst, wie der Ding gegen das Bein tritt.
1: Ja, deswegen dachte ich... Deswegen, weil ich hab mir gedacht ja, okay, dann tritt ihm halt gegen zwei. Er hätte ja auch Sinn gemacht, ne? So, ja, halt vier Verletzungen, bla, bla, nee, bla, aber.
0: War Low Blow. War, war, und das war halt, das ist eine der Sachen, die ich meine mit den Kameras. Du siehst diese Sachen, wenn die halt nicht perfekt getroffen werden, dass er halt nicht trifft. das macht halt für mich viel kaputt. Und bei dem Match war es halt leider auch so, wenn du jetzt diese andere Perspektive hast von den Wiederholungen, wo, der das, wo du halt echt diese, diesen ganzen Ring siehst und dann den Tritt mittig und du denkst wirklich, er hat den jetzt voll in die Klöten getroffen. Das wäre gar kein Problem gewesen, aber halt durch die Kamera war das Finish ein bisschen lame, aber das Match war sehr stark.
2: Ja, auf jeden Fall. Und da müssen wir auch bitte tatsächlich nochmal schon nach dem Pay-Per-View gehen, weil ich finde, The Miz ist halt ein verdammt krass guter Talker und das sieht man auch bei, bei Talking Smack wieder, wo halt dann tatsächlich auch die Folge ausfadet, mit ihm noch total mit Brian im Streit und sowas. Und ne, mega gut. Also ganz ehrlich, The Miz ist für mich tatsächlich jemand, den würde ich irgendwann sogar über kurz oder lang wirklich wieder ins Titelrennen werfen, mit dem äh, Intercontinental -Title an seiner Schulter.
0: Er hat es auf jeden Fall mittlerweile verdient, was halt jetzt interessant sein wird. Was, was denkt ihr denn, wo führt das jetzt mit Daniel Boyne hin? Weil es muss ja irgendeinen Grund haben, dass sie das dermaßen immer mehr steigern. Ja,
1: glaubt ihr echt, da kommt es nochmal zu einem Match. Also, das ist halt Könnte könnt es sein, dass, dass er schon tatsächlich
2: intern wieder eine Freigabe bekommen hat, aber die Leute wollen es halt wirklich, also die wollen es halt nicht nach außen kommunizieren, sondern wirklich geheim halten und vielleicht für WrestleMania nicht ja. nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder sowas, keine
1: Ahnung. Nee, 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 wenn, also wenn dann ist da schon diese man wenn, wenn plant, halt nicht anderthalb Jahre im Voraus, nee. ne? Also wenn, wenn dann würde die das wenn, jetzt bei Wrestling
0: Naja, Cena The Rock, ne? Ganzes Jahr. <lacht> ja, aber es war aber ein das war keine Jahr. Planung. Aber, aber, jetzt, aber jetzt mal ehrlich, ich, ich fände das nicht so unwahrscheinlich, dass halt irgendwas sein muss mit, mit Brian. Entweder wird er jemanden holen zur Hilfe, was aber nicht passen würde in die Storyline, wie die sich miteinander käppeln. Nee. Aber es wurde ja sogar so stark gepusht, dass es sogar vor dem Match eine Promo gab, wo halt Semis Daniel Bryan schief angemacht hat. Im Match macht er es, nach dem Match nimmt er ein Mikrofon und anstatt, dass er über Dolph Ziggler groß redet, redet er halt über Daniel Bryan. Und das zieht sich ja jetzt mittlerweile über Monate und ich denke mal schon, dass die WWE irgendwas sich dabei denkt, dass, weil es spitzt sich immer mehr zu. Irgendwann wird es klein ja. und normalerweise muss es in einem Match klein. Vielleicht wird es das letzte Match von Daniel Bryan, aber ich, ich persönlich spekuliere wirklich auf ein Match.
1: Hm. Was glaubt ja. ihr denn jetzt, was kommt als Fehler für The Mist? Also wer, wer Robin. kommt jetzt? Robin. Oh, bitte nicht. Boah, ja, das das
0: wäre schwierig. Weil man hat ja, ja, ja hier gesehen: The Mist, Dolph Sickler. Das Problem ist, ich weiß, das ist eigentlich übersättigt, aber ich könnte mal die echt noch bis WrestleMania 1 oder bis zum, bis zum World Rumble. Aber jetzt, wer, wer ist denn jetzt in, in der Liga, dass, dass er mit denen ähnlich starke Matches haben wird? Oder von der Fähigkeit. Von ähnlich her, starke würde Matches. Kein Ellsworth. Also er müsste ja theoretisch, er ist halt ein top heal er kann ja nicht gegen einen Heel antreten. Das würde aktuell äh, nicht ins Konzept von WWE, glaube ich, reinpassen, oder? Weil so oft haben wir das gerade nicht.
1: Ja, also wer, wer halt auch vielleicht kommen könnte, wäre Apollo Crews. Meinst
0: du? Das könnte sein, dass sie halt... Ähm, also die brauchen einen halt ein Face, ne? ...pushen wollen. Ja.
1: Weil viele also Faces halt eigentlich hat es auch nicht. Das ist die Sache, was halt auch Sinn machen würde, wäre jetzt zum Beispiel irgendwie Luke Harper oder sowas, ne?
2: Ja, ja passt noch einen Titel holen. Pass mal auf, pass mal auf, es könnte auch funktionieren. Ähm, Cena kehrt am 26.12. wieder zurück. Und Sina soll ja den Titel nochmal holen. Oder, oder der Taker. Taker mit AJ Styles und Cena dann da oben rum. Und Ambrose könnte wieder nach unten rutschen, so in die Richtung Intercontinental Championship. Das könnte ich mir dann auch vorstellen. Dass das dann Ambrose auch sein. Aber,
0: aber nicht so schnell hintereinander. Oder direkt vom Main Event runter. Gedrückt
2: in den ja Naja, wie gesagt, wenn Cena zurückkehrt und der Taker dann auch nochmal dran teilnimmt, wenn sie wirklich diese Pläne zu WrestleMania vervollständigen möchten, so wie sie es im Hinterkopf haben, kann ich mir das schon vorstellen, dass er nächstes Jahr schon Januar, Februar, wirklich um Intercontinental wieder fedet. Ja,
1: das Problem ist aber, die Ellsworth-Fehde geht ja noch weiter. Meinst du? Ja, natürlich.
0: Hallo, das war ein Clip, Moment, aber kommen wir gleich zu, das war ein so sondergleichen. Ja,
2: das ist natürlich, also ich, ich kann auch sagen, dass der halt Dienstag einfach irgendwie seine drei Minuten gegen Styles macht, auf, auf die Fresse bekommt und dann kommt Ambrose und packt Dirty Deeds irgendwie aus und sowas.
0: Also ich, ich glaube jetzt erst erstmal, dass The Miss vielleicht schon vom Programm her ein bisschen was mit Daniel Bryan haben wird. Nicht, dass Daniel Bryan in den Ring steht, sondern dass er halt als äh, General Manager von SmackDown äh, Matches ansetzt und versucht halt quasi äh, The miss äh, verlieren zu lassen oder sonst irgendwas, aber The Miss setzt sich immer weiter durch und dadurch äh, spitzt sich das mal mehr zu.
1: Ich hätte ja, ja gern Sammy sein als Champion. Der funktioniert aber nicht so gut wie The Miz gerade. Das ist Aber, tatsächlich aber so. gegen,
0: gegen The Miz könnte es funktionieren. Ja, ich meine, ja. ich mein,
2: vom Talking, vom Standing her, ist The Miz tatsächlich momentan, finde ich, sogar besser als, J äh, als Styles. Wo, wobei ist man... Einfach so.
0: Also ich, ich finde, man, man tut Dolph Ziegler gerade nicht... Ähm, und man hat... Sagen wir mal so. Die Fede le lebte von The Miz, aber auch Dolph Ziegler. Ich finde, Dolph Ziegler hat das mit den Promos und in, in Ringaktionen, und Storytelling... Schon sehr, sehr stark gemacht. Also ja, der klar, ist ja wie sonst was. Und ich habe ihn auch abgekauft wegen, dass er gekämpft hat. Was ich bei dem jetzt im Übrigen sehr gut fand. Ich hasse es, wenn Wrestler schreien, gerade wenn Frauen, geht mir das tierisch auf den Keks. Als der aber hier mit der Leiter bearbeitet wurde am Bein und die Schreie, ich habe echt gedacht, verdammt, das, das sind realistische Schreie, weißt du, wegen so. Ja, der kann aber
1: mega gut zählen, ne? also Ja, ist, aber der ist, der Hammer, ist König. Ey.
0: Also, da denkst du jedes Mal so, okay, der, der ist erst hinüber, das war's mit dem. Er ist tot. Aber fassen wir zusammen, ich glaube, das war. Äh, Bärenstarkes Match. Also da kann man nicht viel ja, merken. Das zweitbeste an diesem Abend, finde ich, tatsächlich. Oh, ja. Da wollen wir mal gucken, ob das nächste das Beste ist. <lacht> wieder eine Überleitung.
1: Absolut. Ja, absolut.
0: Ähm, und zwar oh, gibt dann, dann
1: lass mich mal anfangen jetzt gleich bei dem Match.
0: Okay, jetzt kommt ein, ein Shares-Match ähm, zwischen Baron und Corbin und Kalisto. Das Match ging Satte 12 Minuten 51, also fast 13 Minuten. Äh, die beiden haben ja schon länger eine Fehde miteinander. Ähm, wo es halt primär vor allen Dingen darum geht halt Baron Corbins auch ganz zu zeigen gegenüber halt den kleinen Callisto der Kleine Underdog Mensch. und ja, dann darf man der Kai loslegen. <lacht> so, und zwar,
1: wie schön wir uns nämlich vorher noch unterhalten haben, äh, wo wir gesagt haben, oh ja, war schon ein bisschen müde gewesen. Ich habe das nämlich nicht live geguckt nachts, sondern ich habe das heute morgen geguckt noch. Ich habe das nämlich, damit wir den Podcast auch zeitlich machen konnten, <lacht> habe ich vor der Arbeit was geguckt und nach der Arbeit was geguckt. Entschuldigung, ich bin wirklich Sag es bitte extra nicht. Sag es bitte nicht. Ich bin extra aufgestanden und bin dann bei dem Match eigentlich, ich habe nicht verschlafen zu Scheiße, ich auch. Auch bei diesem Match?
0: jetzt Flo, also jetzt Hintergrund für die Hörer. Wir hatten jetzt vorher im Gespräch gesagt, jeder von uns ist einmal beim Pay-Per-View eingeschlafen. Okay, Kai und ich sind anscheinend beim selben Match eingeschlafen, finde ich schrecklich. Flo, bei welchem
2: Match bist du eingeschlafen? Ich bin tatsächlich beim beim allerersten... Ten-Man-Tag-Team-Match bin ich eingeschlafen. Okay, das
0: geht ja dann noch. Aber dann, okay. da, aber dann wollen wir mal über die... Re
2: <lacht> über nee, die lustig, Re ich wollte ja, pass auf, ich wollte ja wach bleiben. Ich wollte ja nach, gestern Nacht wach bleiben und bin dann äh, bei eingeschlafen, aufgewacht und gesagt, nee, jetzt gehst du ins Bett. Und heute Morgen, heute Morgen dann halt geguckt und ich bin froh, dass ich nicht gestern Nacht so krass wach geblieben bin, weil dafür war mir das dann Pay-Per-View, trotz dass es eins meiner Lieblings ist, nicht so gut.
0: Aber ich, ich sag mal so, wenn, wenn Kai und ich einschlafen, ähm, heißt das zwangsläufig auch, dass das Match schlecht war? Wie war es denn, Kai?
1: Ja, guck mal, pass auf. Das ist nämlich die Sache, ich bin nämlich eingeschlafen und bin dann aufgewacht beim Finish vom nächsten Match wegen der äh, hier wegen der Musik. Pass auf. Ich habe dann nämlich mir dann vorhin gedacht, eigentlich juckt mich das Match gar nicht, weil sind wir mal ehrlich, die Fäde, ich fand die mega scheiße. So, die haben da wirklich versucht hier und da ein bisschen aufzubauen, dann greift Corbin den an und auch hier gerade nochmal im Match um den Cruiserweight Titel mit Brian Kendrick. So ist ja nicht so, dass sie es nicht versucht haben. Aber ganz ehrlich, Baron Corbin ist mir so egal. Der war mir schon mal NXT egal, der war den Leuten bei NXT egal, Baron Corbin ist eigentlich jedem egal. Ich hoffe sogar, er ist seiner Mutter egal. Vielleicht.
2: Ja, ja, aber dem Vater, aber
1: mindestens. Nein, also bloß ist egal. Ja, ich fand's super langweilig. Nein, und dann passt. also weiter geht's. Kalisto, ja. den, den, ich wollte den immer mögen, ne? Bei NXT Digital Dragons so, vielleicht ist das du so der Junge in mir, der Real Mysterio so geliebt hat. Deswegen wollte ich auch immer Kalisto mögen, aber der ist auch nicht so interessant. Klar, der ist vielleicht durch WWE ein bisschen limitiert, dass er nicht alles zeigen darf. Ey, der macht die besten Promos. Und, aber jetzt kommt die Sache.
0: <lacht> der ist fast so gut dass, wie ich als Moderator.
1: <lacht> jetzt, pass auf. Ja, okay, gut, so gut bist du jetzt auch nicht da, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Das Match an sich war aber nicht mal so scheiße, wie ich es mir gedacht habe. Jetzt mal ganz ehrlich, du kannst sagen, was du willst, aber so komplett langweilig war das Match gar nicht. Also ich fand das vollkommen in Ordnung. Die Spots waren teilweise ziemlich cool, Dieser äh? der Moonsault war krass, Dieser ähm, der Santon durch die Stühle war cool, die Moves von Corbin, wie der irgendwie dann Kalisto mit dem Stuhl verfolgt hat, hat gepasst so zu Big Man gegen kleiner Typ. D das war echt kein scheiß Match, kannst du mir nicht erzählen. Nee, war gut. Also, war gut.
2: Das hat ja auch Brian und... Ähm Brian tatsächlich. Nicht gar nichts
1: was sagst. Was? Ich habe gesagt, es ist mir egal, was ihr sagt. Nein, Und Sie, ich wollte ja, gerade sagen, dass Brian
2: Talking Smack angemerkt hat, dass er das auch ziemlich geil fand, tatsächlich. Wobei ich ja nicht weiß, wie viel PR-Sprecher da drin ist, aber gut. Wie, wie ja. fandest du das Match, Flo? Hm. Es war halt wie dieses äh, Women's-Match. War halt einfach so. Na, ein, ja, hör auf! Ja, ich meine, es, es war für mich belanglos, das meine ich dahingehend. Es war gut, tatsächlich. Ich fand halt auch diesen, diesen Spot ganz cool, wo auf die sechs Stühle drauf geknallt wurde. Ähm, der tatsächlich später aber nochmal besser dargestellt wurde. In einem anderen Match? Ähm, ja, aber okay. Also ich kann halt mit Baron Corbin nichts anfangen, weil ich mich da nicht investieren in den Charakter. Genauso wenig finde ich eigentlich äh, hier Kalisto cool. Für mich wirkt er halt einfach nur wie so ein billiger Abklatsch von Mysterio.
0: Okay, dann, 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 dann gehe ich mal in die Bresche mal ein bisschen mutiger. Ich fand, das war mit Abstand das beste Match von Baron Corbin, was ich bislang gesehen habe.
2: Ist, aber ist doch wirklich Das kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Baron-Corbin-Matches geguckt. Also generell sozusagen.
0: waren Baron-Corbin-Matches meistens relativ kurz und sie fanden halt auch so, dass es gibt halt Wrestler die sind langsam im Ring, zum Beispiel Wendy Orton ist auch sehr, sehr langsam im Ring mit Absicht, ähm, bei Baron-Corbin fehlt mir in den Matches immer die, die, die Dynamik und ich fand halt in dem Match haben die beiden wirklich sehr, sehr viel rausgeholt, die sind halt auch körperlich über, über die Grenze gegangen, also das sieht man halt, <lacht> wenn man sich mal die Rücken der, der beiden anschaut, ähm, das, das waren brutale Stuhlschläge, oder? Ja, ja, das, Total. Sah, das sah teilweise echt böse aus, aber das passte wiederum. Und da, ich kann auch mit Kalisto und Nix anfangen, mit Baron Corbin, finde ich, dass er Potenzial hat, wenn man ihn mal richtig einsetzt. Und ich fand, das war so der Fingerzeig, in die Richtung könnte es gehen, weil er hat während des Matches sehr, sehr betont, dass er halt diese Rolle hat als Heal, als Arroganten. Er hat ja teilweise im Ring gesagt, mich, "Hey, du bleibst jetzt sitzen, ich komme gleich wieder. Also wirklich auch ganz pur, aber es passt. Und Kalisto war halt der, der Underdog, der halt wie Way Mysterio damals um sein Leben gefeitet hat, gekontert hat, wie es nur irgendwie ging. Die Spots haben gestimmt. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn ich halt an andere Matches denke, an andere Shares-Matches oder Hardcore-Matches, ich meine, überleg doch mal, WrestleMania, äh, Ambrose gegen Lesnar, wo es halt auch ja, primär um Stühle ging Das war geht. auch langweilig. Ey. Ja, Moment, das war langweilig. Das hier, wiederum fand ich, zeigte, dass man Stühle sehr wohl auch gut einsetzen kann und das halt auch... Power hatte. Also, ich fand halt, das wirkte intensiv. Ich war halt, auch wenn ich eingeschlafen bin, was ich es mir dann anschließend ange <lacht> angeschaut habe, nochmal in voller Länge, ähm, ich war gut unterhalten. Es war jetzt nicht so, dass ich mitgefiebert habe wie sonst was. Aber generell war das halt schon überzeugend. Also, ich fand, dass, das war das drittbeste Match an dem Abend.
1: Sehe ich genauso. Das, Aber wo wir noch äh, vorher darüber geredet haben, das ist auch das, was schade war. Weil das Match war wirklich gut. Punkt. Aber die Crowd war komplett tot, weil, das war nämlich auch wie bei uns beiden, weißt du, beide sind eingeschlafen, weil du in das Match reingehst und hast dir gedacht, okay, das wird richtig scheiße. Die Fede ist scheiße, die beiden Typen sind scheiße, Match wird mega langweilig. So bin ich wirklich an das Match rangegangen Und Aber ich bin findest noch eingeschlafen.
0: du, denn, also findest du findet ihr denn, dass es an dem Match lag oder nicht eher am Pay-Per-View allgemein? Also ich fand, die Crowd war mit das schlechteste, was ich von Zuschauern her in den letzten Monaten bei WWE erlebt habe. Also die waren ja wirklich ob beim ersten Match, beim zweiten Match, dritten Match und so weiter, die waren ja tot. Selbst, selbst beim Main Event wurde eigentlich ausrastet, wie sonst. Ja, also da war schon ähm, viel, also Da war mehr los, war aber nicht im Verhältnis dazu, wie es eigentlich sein sollte. Also ich fand halt, dass die Crowd sehr, sehr mies war. Und wenn man halt ins Publikum geschaut hat, da waren halt auch sehr viele Mütter mit Kindern.
1: sag mal ähm, so, dafür, dass es Texas war, war die Crowd scheiße.
0: Ja, also. Das kann ich nicht erzählen. Halt. Halt. Also es ist halt, wenn du halt. Äh, auch an, was nicht, West in Dallas oder sonst was denkst, normalerweise sind die schon mehr dabei. Und ich fand halt, das war von Anfang an, fühlte sich irgendwie das an, als wenn so ein Wurm drin wäre, als wenn die Leute sich eher passiv beriesen lassen wollen, aber nicht wirklich in den Fäden oder in den Matches, die angesetzt wurden, drin waren oder Spannung hatten oder, oder so. Wie du auch schon sagst, äh, es war anscheinend auch nicht ausverkauft komplett. Ja. Und ähm, ich finde, das zieht dann aber auch ein Match runter. Also gerade zum Beispiel Baron Corbin gegen Kalisto, ich glaube, das hätte. Bei einer richtig starken Crowd, die mit. Bei NXT
1: genau, wäre das bei, richtig geil gewesen. Bei
0: NXT oder Absolut. was weiß ich, in, in Chicago oder so, wäre das Match wahrscheinlich für den, für den Zuschauer richtig so, wow, ey, oh, und dann, dann mitgefiebert, dann, wow, das, was ist denn da los? Weil das war intensiv, die beiden haben wirklich alles gegeben, das muss man dem mal wirklich auch lassen. Aber halt, wie er ja, ja schon sagt, die Crowd war irgendwie dead. Auch bei The Miss gegen Dolph Ziggler, die kam ja erst gegen Ende. Die, die erste Hälfte vom Match waren ja, weiß nicht, haben auf Handy geguckt, ich weiß es nicht, aber das war ja tot.
2: Ja, das zieht sich ja durch das ganze Event schon durch, wie du schon meintest. Und auch ins nächste Match total rein. Also selbst, oh ja. selbst im Main-Event, wo es eigentlich relativ viel los war, auch relativ verhalten. Von Anfang an, ja, fand ich irgendwie. Aber, nicht. Aber was, warum, 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 was ist da denn los aktuell? Haben die Leute keinen Bock mehr? Weil ganz ja. ehrlich, das zieht sich jetzt schon seit Monaten so hin. Wir sind wir, jedes Mal, wie du schon vor, wie wir vorhin schon besprochen haben, jedes Mal bei jedem Event, bei jedem Scheiß Smackdown oder Raw gab es, sind die Leute fucking langsam dabei. Und das ist etwas, ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Du gehst ins Fußballstadion, hast, hast du selbst in der Allianz-Arena mehr Stimmung.
0: Also, oh, das war jetzt beleidigend. Das war jetzt beleidigend. Ich bin Bayern-Fan, das passt schon. <lacht> ja, aber, ja, okay, was, was meint ihr denn eure Vermutung? Ich denke mal, jeder hat eine, eine Theorie, ja. ich habe auch eine. Ich
1: lehne mich jetzt mal wieder aus dem Fenster, wie Michael Jackson sein Kind krass. Ey. Ähm. <lacht> <lacht> Berlin, huh? <lacht> Nein. Oh, das gibt böse Fanpost. <lacht> Von Michael Jackson. Die so liest ihr wohl also Michael Jackson, ich warte. Nein, die Sache ist, ich glaube, das ist doch bei mir, ich merke es selber bei mir, du bist vollkommen übersättigt von diesen scheiß Pay-Per-Views. So dieses alle zwei, drei Wochen irgendwas gucken, so, ich, ich weiß noch, als immer äh, alle, jeden Monat eins war, also ähm, ja, zwölfmal im Jahr, habe ich das richtig zelebriert mit dem Kollegen. Teilweise wir haben irgendwie sechsmal oder so live geguckt, halt diese krassen Sachen, Royal Rumble und so ein Kram alles und Over the Limit oder was, was halt nicht so geil war, da haben wir uns am nächsten Tag getroffen, schön hier Burger King-Gutschein-App und dann Event geguckt. Und jetzt ist das gar nicht mehr so. Die pay views für mich sind teilweise wie so ganz normale Raw-Folgen und das möchte dann Folgen einfach nur länger gehen. Und ja, ja, irgendwie,
0: ohne Promos, aber dafür Matches.
1: Ja, das Feeling ist teilweise raus. Also so ist nicht mehr, oh ja, hey, das ist ja ein pay view sondern nur so, hey, das ist wieder ein pay view alle zwei Wochen noch mal und noch mal und noch mal. Und es ist nur noch wie so, eine, wie so eine extra Show, gar nichts Besonderes mehr.
2: Ja, gut, Wobei du sagen musst, dass es das sich ja eigentlich pro Brand ja einen Monat trotzdem auseinander ist. Ja, aber, ja, aber du, du guckst bist halt alle Fan. zwei Wochen ja, an. Ja, klar, genau, natürlich. Ja natürlich.
0: Wie, wie geht's dir denn, Flo? Ich meine, du bist ja noch nicht so lange dabei beim Gucken. Wie empfindest du das mit den vielen Paperviews? Paper du kennst es ja eigentlich nicht anders, nur nicht in dem Maße.
2: Ja, du, also so, so lange bin ich jetzt auch nicht dabei. Äh, zwar nicht dabei, aber ich habe das ja auch schon ein bisschen jetzt schon verfolgt. Seit 2013, 2014. Ähm, als ich noch bei beim, als mir das erste Mal was gezeigt hat. Ähm, ich finde, ich, ich schließe mich da eigentlich Kai an. Es ist eine Übersättigung, die einfach momentan statt, stattfindet, die einsetzt, dass halt sich wirklich die Leute nur noch für die kleinere Liga der WWE interessieren, also wirklich auch abgehen bei NXT. Weil ich habe mir mal, nachdem wir den Podcast zur Survivor-Series gemacht haben, habe ich mir nochmal das Event in Toronto angeguckt und das, da gehen die Leute halt drauf ab. Allein schon beim ersten Kampf von Bobby Road oder Rude. Wie, wie, wie sie halt abgehen, allein nur wenn das Titellied spielt, das ist halt einfach, ganz ehrlich, das ist, das ist eigentlich die WWE, das ist eigentlich das Ziel, was eigentlich bei jedem Event stattfinden sollte. Wobei,
0: wobei du aber bedenken musst, dass die Crowd eine ganz andere demografische Schicht hat, das heißt bei NXT äh, sind primär nee, nicht, Männer ich... und primär erwachsene Männer und bei Raw und Spectrum, das hast du halt jetzt auch gesehen, gerade wenn die halt äh, mal Einzelpersonen im Publikum zeigen, hast du sehr, sehr viele ähm, jüngere dabei, beziehungsweise Kinder, also wirklich auch Kleinkinder und halt auch Eltern, die da mitsitzen. Ähm, nee, das, das ist mir, das ist ganz mit, anders.
2: Das ist mir zwar bewusst, ich meine, das ist, so ist es, also von der Stimmung her und so sollte es dann auch sein. Nicht, nicht definitiv, ab, nicht definitiv. Ab, nicht abhängig von den Leuten und ich finde es gut, dass die WWE jetzt schon gesagt hat, dass sie nächstes Jahr ihre Pay-Per-View-Politik zurückfahren werden, sprich, dass sie nicht mehr irgendwie 18 oder 19 hatten sie Ja, die Jahr? machen
0: aber jetzt nur noch 16 dann nächstes Jahr. Ja, das gut, heißt das nur noch. Also 16 ist, ist, ist für mich kein großer Sprung, das kann halt jetzt raus, dass es 16 sein sollen. Mm, ist ähm, das schon offiziell? Offiziell noch nicht, aber das war halt, ähm, ging durch mehrere news Ja, die und haben auch tatsächlich eine Umfrage gemacht, wie viel wollt ihr denn sehen, was wollt
1: ihr denn überhaupt unser so Zeug? Ja gut, aber wenn du jetzt überlegst, 16 sind halt vom Prinzip ja eigentlich nur vier mehr, ne? Also weil, äh, stell dir mal vor, die hätten das jetzt so gemacht... Also die, die hätten das ja so weitergeführt, wie sie jetzt dann zur Hälfte des Jahres angefangen haben. Wirklich mit pro Monat fast zwei Events. Ja, dann dann, 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 dann hätten sie ja 24 gehabt. Das gut, also, du, ist halt... Selbst jetzt,
2: hast, selbst jetzt hast du dann im nächsten Monat, also nächstes Jahr
1: hast du dann einmal alle vier Monate zwei, oder halt, äh, vier Monate zwei Pay-Per-Views. Aber das geht noch ein bisschen mehr, weißt du, dann macht irgendwie, das eine Brand macht dann Ele Elimination Chamber, was ich eigentlich komplett dumm finde, fällt mir gerade auf. Warum machen die das eigentlich Brand-Exclusive? Die also, haben SmackDown äh, bekommen.
0: Wir. Hallo, das ist ein anderer ja. Podcast.
1: <lacht> ja, aber ich finde das schrecklich. So, warum denn? Es gibt aber, einfach, guck mal, aber es gibt doch wirklich Pay-Per-Views, wo du sagen musst, die müssen äh, zusammengelegt sein, oder? Royal Rumble, Survivor Series, SummerSlam, WrestleMania und Elimination Chamber zähle ich auch dazu.
2: Naja, das macht keinen Sinn, Elimination Chamber tatsächlich, finde
1: ich. Ja,
0: also ich sag mal so, das Problem ist, glaube ich, also ich habe noch erstmal die Übersättigung, da stimme ich euch total zu, weil ich merke es auch bei mir, dass ich so, zum Beispiel jetzt beim Podcast war halt, ja, Olaf sagte, ja, ihr TLC ist ja, und ich meine so, wie, jetzt schon wieder? Ja, okay. Ja, wirklich? Dieses Gefühl einfach so, oh ja, ist er jetzt schon wieder im wir muss ja wieder angucken. Also diese Übersättigung ist definitiv da. Was aber auch die Schlussfolgerung dadurch ist, ist einfach, dass die Fäden viel mehr an Reiz verlieren. Wenn du bei NXT zum Beispiel ein Pay-Per-View hast, dann sind diese Matches, die dort stattfinden, direkt ein Highlight, weil das, die Fäden vorher alles im Promo stattfinden, in Kleinigkeiten, in, in, in Segmenten. Und hier hast du halt eine Fehde, die man wegen drei Monate geht und du hast halt jedes Mal ein Match, 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 Match und die treten immer dauernd gegeneinander an. Dann hast du noch in den Weeklies, dass die auch noch in Tech-Teams gegeneinander antreten, was es noch schlimmer macht. Und ich finde halt so ein eine Fäde wie zum Beispiel The Miss und Dolph Ziggler zeigt auch, wie wichtig es ist, dass die Wrestler auch Zeit haben, was aufzubauen, ein Verhältnis aufzubauen gegenüber den, den Zuschauern. Weil jeder Zuschauer weiß mittlerweile, The Miss und Dolph Ziggler, die, die können sich auf den Tod nicht leiden, die wissen genau, wie die Rollenverteilungen sind. Und das ist das Hauptproblem. Wenn, ich hatte jetzt letztens den Podcast zum Undertaker mit Olaf. Da war halt ähm, auch das Gesprächsthema, dass die halt, der Undertaker hatte Fäden, die gingen teilweise ein Jahr. Und das war halt zu einer Zeit, wo es vier Pay-Per-Views im Jahr gab. Und das hat ihnen geholfen, ohne diese Tatsache. Wer vielleicht ja, das hatten wir, glaube so ich, schon mal wurde. angesprochen. Dass ja.
2: Dadurch, dass es nur vier große Pay-Per-Views gab, dass du halt extrem viel Zeit hattest, sowas aufzubauen. Ja.
1: Das ist ja wie bei NXT zum Beispiel.
0: Ja. ja, und das ist einfach auch darunter leiden, meiner Meinung nach, halt auch die us die weil zum Beispiel. Ich glaube, Baron Corbin gegen Callisto, das Match hätte jetzt genauso guten Abschluss. Einer monatelang aufgebauten Fehde sein können, wo die keinmal im Ring gegeneinander gewasselt hätten, sondern sich halt immer wieder gestört hätten, attackiert hätten oder sonst was. Das wäre dann direkt ein anderer Bezug gewesen, weil da hättest du als Zuschauer gern gewusst, okay, wie ist es, wenn die beiden jetzt aufeinandertreffen? Und dieser Aspekt, finde ich, unterschätzt die WWE viel zu stark. Weil dadurch haben gerade die, die Wrestler, die halt neu in den Wasser kamen oder halt erst seit ein, zwei Jahren im Wasser sind, auch die Probleme, halt ihr Profil zu kriegen, weil die halt immer wieder wechselnde Fädenpartner haben, und zwar innerhalb von kurzen Zeit, weil die halt nicht so viel Zeit haben. Die müssen ja für jeden Pay-Per-View sich wieder das Neues einfallen lassen, weil die ja nicht dieselbe Konstellation mit, denselben, mit derselben Matchart zeigen können. Hm. Und das ist im Grunde genommen, ja, die haben sich selber eine Ecke manövriert, wo es halt ein Problem ist. Und bei diesem Pay-Per-View hast du es halt gemerkt. Und jetzt, um den Sprung zu machen, auch beim, beim Women's, äh, Tag -Team, äh, Women's äh, Championship Match, das war ein Tables-Match zwischen Alexa Bliss und Becky Lynch, da hast du es auch gemerkt bei der Crowd, wobei das Match...
1: Obwohl, guck mal, du musst jetzt aber hier gut. sagen, warte kurz, du musst jetzt aber hier sagen, das war eine Fehde, die eigentlich vernünftig aufgebaut war. Die haben jetzt nicht 17 Millionen Mal gegeneinander gekämpft, so wie Charlotte und Sasha Banks. Die standen sich jetzt nicht so häufig im Kampf gegenüber, sondern eher so in Promos. Also das war eine Fehde, wo die das eigentlich ganz in Ordnung gemacht haben. Ja, genau, es fing
0: gut an, nur dann ist das Problem, es kommt dann Stipulations-Pay-Per-View, wo unbedingt Tables äh, Leiter oder, oder Shares sein muss. Und dann ist jetzt ein, ein Tables-Match für mich eigentlich ein Abschluss einer Fehde, So ein Highlight. Ja, war, war ja auch gedacht. wobei ja auch ein
2: Zwischending. Jetzt in dem ja, Kunde. und hier
0: fühlt es sich eher nicht an wie jetzt das zugespitzte Finale, sondern eher so, ja, das war es halt eine Etappe von, von, von der Fehde. Aber, erst erst aber erst das sehe ich, das ich Match, aber anders. Wie, wie, wie fand denn Flo das Match? Ich es gut, wie gesagt. Also, ich
2: bin ja sowieso ein riesengroßer Becky-Fan. Ich mag, ich liebe ihren Dialekt. Also, wenn die spricht, das ist super. Vor allem, die kann auch gute Promos reißen. Ähm, ich fand das Finish eigentlich tatsächlich ganz gut mit der Powerbomb, die eigentlich ungeplant war. Also sie sah halt sehr ungeplant aus, auch wenn der Tisch da schon aufgebaut war. Ähm, hatte schöne Spots, ähm, ich war gut unterhalten tatsächlich und äh, gerne mehr von beiden. Vor allem, weil ich finde, dass Alexa als Guter Heal funktioniert, auch wenn sie so das Image ein bisschen kaputt gemacht hat in Talking Smack später, wo sie dann halt mit Tränen in den Augen dastand, dass sie ihre Familie da zugesehen hat, wie sie den Titel gewonnen hat und halt voll, voll in Tränen irgendwie erst aufgegangen ist und dann erstmal wieder angefangen hat, über Becky hier zu sehen. Das hat so nicht ganz gepasst zu ihrem Charakter, aber an sich gerne mehr davon. Nur halt ähm, bitte am Schluss wieder
0: Becky den Titel geben. Danke. Wobei man sagen muss, das Match ging 15 Minuten, es war das drittlängste Match auf der Karte. Das heißt, 15 Minuten ist
2: nicht lang, gell? Also, nein, nein, um das ist aber so. im,
0: Ver im Vergleich zu den anderen Matches, was halt ja, schön ist, dass halt ein Women's Match halt nicht nur immer sieben Minuten lang ist. Wie fandest du das, Kai?
1: Ähm, also jetzt zu dem, was du gesagt hast, ich finde, gerade ein Tables Match ist absolut kein Abschluss von einer Feder, weil ich finde, beim Tables Match kannst du den Titel wechseln lassen, ohne dass der Titelträger schlecht aussieht. Das also weil... Dann dann kann er eben jetzt einmal zum Beispiel so durch so ein i rake und dann kommt eine kurze Powerbomb, dann hast du einen Titel verloren, siehst aber gar nicht schwach aus, weil du konntest halt nichts dafür. Du musstest ja nur durch den Tisch geworfen werden. Deswegen ist gerade so ein Tables match für mich auf keinen Fall irgendwie ein Match, was eine Fede beenden sollte, sondern eher was, was die Fede noch so ein bisschen am Laufen lassen kann, was jetzt auch bei den beiden gar nicht so schlecht ist. Ich glaube auch generell, dass äh, Alexa Bliss noch ein bisschen mit Becky Lynch fäden wird, was jetzt auch generell nicht schlecht ist. Die beiden machen das zusammen ganz cool. Ähm, halt gerade jetzt so in meinem Fall, weil ich Frauen-Wrestling mega langweilig finde, hey, Sexist, ähm, war das in diesem Match relativ cool, weil du hattest immer diesen Moment, okay, jetzt könnte das passieren, jetzt steht der Tisch da, okay, jetzt kommt der Suplex durch den Tisch, jetzt kommt dieser Bexplex durch den Tisch, nee, jetzt schmeißt Bliss die äh, Becky durch den Tisch. Also das hättest du tausendmal enden können. Aber Und das haben die auch sehr gut gemacht. Ja, es ja, war halt hat so ein ganz plötzlich überraschendes,
2: überraschendes Ende fand ich, wie gesagt. Und ähm, zum Thema äh, schlecht dastehen lassen oder, oder nicht schlecht dastehen lassen: ähm, Becky hätte ja direkt dann sogar noch eine Promo-Anfrage bekommen, wo sie ihn halt natürlich abge abgewehrt hat, aber das sah halt auch so aus, dass sie nicht jetzt irgendwie mit äh, tief runtergesunkenen Schultern und einem schlechten K oder halt einem tief herabgesunkenen Kopf durch die Gegend läuft, sondern sagt: er, Hey, ich bin jetzt einfach nur stinksauer auf mich, aber das schauen wir mal, ne? Ja,
0: aber wie, wie, wie fandet ihr das überhaupt? Also, weil es ist sehr untypisch, dass halt ein Interviewer direkt während äh, man das Match beendet hat, äh, direkt zum Ring kommt und dann interviewen möchte. Das ich habe so genau aufgesehen.
2: Es auf geht halt genau auf das, was wahrscheinlich Ding gerade gesagt hat, ähm Kai, dass er halt einfach nicht schlecht dastehen soll, sondern so, dass sie jetzt sagen, okay, fuck jetzt habe ich halt aufgrund von einem Fehler, auf einem individuellen Fehler verloren, aber hey, ich hole mir den Titel wieder zurück.
1: Punkt. Ich glaube ja eher, dass sie das bei äh, Timo Werner abgeguckt haben.
0: <lacht> lass uns bitte ich nicht mal über das äh, sprechen Bitte lass uns nicht darüber sprechen Also die beiden haben auf jeden Fall keinen Schwalbe gemacht Die waren auch sehr engagiert Ich finde auch, man hat ja auch gesehen, dass Alexa Bliss ähm, auf äh, Gezogen hat, hat. <lacht> Sie hätte die Hände wegnehmen sollen, aber gut G Genau, also der Schiri hat nicht gefiffen Naja, ähm, nee, aber ich, ich fand das Match auch gut ich, ich fand auch generell, dass halt Schön zu sehen war, dass halt Nicht nur Becky Lynch im, im Kader halt wrestlen kann Aber die ganz waren, ehrlich
2: es sind nur noch die zwei, die die Women's Division gerade momentan das, interessant das machen. Das wollte ich
0: gerade auch sagen. Es war schön zu sehen, dass nicht nur Becky Lynch, aber es waren halt wieder nur zwei. Weil Nikki Bella kann ich mir momentan dann nicht ziehen. Die ist auch im Ring. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Carmella ist noch nicht so weit. Und ich finde halt... Bei Bella Smackdown, wird eh kommen.
1: Hm? Nikki Bella wird eh kommen. Ja, also, aber... Du willst doch
0: nicht... Ich meine, es halt vom wrestlerischen her. Es ist äh, Becky Lynch wirkte ja schon nach dem Split ein bisschen verloren ins Und Jetzt mit Alexa Bliss ist es halt schön dass sie eine gleichwertige oder zumindest eine mit Potenzial hat als Gegner, aber ähm, ja, man sieht einfach, wie sehr die jetzt eigentlich reduziert sind, wie klein dieser Women's -Kader ist, beziehungsweise wie wenig Potenzial der halt hat bei SmackDown
1: ja, okay, war Wir war noch mal in dem Team von, Elimination, äh, von äh, Survivor Series Also die
2: zwei, Carmella, Niki, Niki und Natalia war Cap, äh,
1: Coach Genau, wer war die fünfte? Äh, Naomi? Naomi? Ach, genau. Ja gut, die könnte auch noch ins rein einsteigen, ne? Ja. Also, aber die ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder sowas. Die ist komplett solide.
0: Genau, die wird aber halt <lacht> noch nicht so aufgebaut, dass man die ernst Komplett kann. solide. Das ist das Problem. Ne, ich finde Naomi hat auch Potenzial, aber sie wird halt äh, seit ewigen Zeiten nicht so aufgebaut, dass sie einen Charakter kriegt. Welchen Brand gehört eigentlich Eva Marie an?
1: Smackdown, okay. glaube ich. Doch, doch, Smackdown müsste das sein. Also, okay. Die,
0: die Wrestle eh nie. Möchten wir auch, glaube ich, nicht in einem Titelmatch sehen. Also, ja, dann dann okay. Ward ansehen Ward kann man sich gut, aber als Wrestlerin halt nicht unbedingt. Raw Drop
2: Malfun malfunction.
0: Aber egal, komm, jetzt ist, ist, kommen wir mal zu dem Match, ich glaube, das war nicht nur der Main Event, sondern ich glaube auch das Match, worauf sich wahrscheinlich die Ich habe gefreut haben. Also, ganz ehrlich, ich fand das geil. Lass mich doch erstmal sagen, was das für ein Match war. Ja, tut mir leid, dass das der Ambrose mit mir durchgegangen Ich, ich muss ja ein bisschen hier der Führer machen. Also hey, gesagt, hey, hey, einmal. So. Das, das, das musst du schneiden, ey.
1: Gar nicht wahr. Mehr Hitlerwitze braucht Headlock. <lacht> oh,
0: <lacht> es war ein TLC-Match um den WWE World Championship zwischen AJ Styles und Dean Ambrose. Was sehr lange ging: 30 Minuten. Es war damit abschließend das lettingste Match auf der Card. Und ähm, wer will von euch? Ihr dürft euch aussuchen. Ja, komm, der,
1: der, der Fanboy darf anfangen. Der Fan Bros. Der Fanbros darf anfangen. Oh
0: Gott, bist du Dean Ambrose-Fan? Ja, natürlich, okay. Weißt ja, du dann dann halte ich gleich mal gegen. Dann, dann darfst du jetzt auch so aus deiner Sicht erzählen. Ich fand äh, ganz lustig. Ich fand es lustig, dass man die ganze Zeit die Arschbacke von AJ Styles gesehen hat. <lacht> ja, ey, ey, ohne Scheiß, war das nicht ein Lustkinder <lacht> Ich kann das nicht vergessen, diesen Blick. Und mein Problem war, hatte die auch die ganze Zeit Schiss, dass die Hose immer weiter reißt, man irgendwo ja! mehr sieht. Ja. <lacht> so die ganze okay. Zeit. Ich, also ich habe das halbe Match immer nur gehofft. Bitte reiß nicht noch mehr. Vor allem von hinten, weil man hat ja gesehen, er hat da anscheinend nichts drunter. Das war ja noch schlimmer. Du hast gesehen, der hat nichts drunter. Und dann, wenn das Ding noch weiter nach unten reißt, dann sieht man dann die, die Glocken läuten. Ey.
2: Er hatte zumindest, äh, zumindest einen Tiefschutz an. Das hat man gesehen beim Einlaufen. Ähm, so. Ich muss, ich muss ihr sagen, das ist tatsächlich eines von diesen Matchen des, Matches gewesen, das für mich zehn Minuten gedauert hat. Ich fand das ziemlich geil. Die Schläge von Styles, äh, nicht von Styles, von Ambrose haben teilweise mal wirklich wertig ausgesehen, nicht immer so locker, flockig aus der Hock geschossen, sondern tatsächlich auch mal funktioniert. Okay, das sieht jetzt aus, als ob er wirklich zuschlagen würde teilweise. Ähm Styles ist natürlich ein Athlet vor dem Herrn, das kann man einfach nicht anders sagen, der Typ ist einfach genial und er hätte wirklich den Moon Assault machen sollen, wenn die Hose komplett gerissen wäre. Ähm, ich fand die Spots ziemlich cool, ich fand es cool, dass Ambrose da wirklich mit einer Leiter auf den Tisch von der Leiter gesprungen ist und dann halt einfach mal mit einem Flying Elbow gezeigt hat im Endeffekt, und mega, mega gut, mir hat das Finish überhaupt nicht gefallen. Aber es war halt logisch. Also es war wirklich eines von den Enden, wo du gesagt hast, okay, den, den pay per -View guckst du dir an, und du weißt, was am Ende bei rumkommt. Aber ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß Aber ist das
0: nicht schade, wenn man im Grunde genommen so ein Finish? Also, das Finish war halt, dass entsprechend eingegriffen wurde zu Gunsten von AJ Styles. Ja, das ist, ich, ich hätte mir zum Beispiel vorstellen
2: können, dass, ähm, also mir war dann, nachdem ich ein bisschen überlegt habe, klar, warum eingegriffen wurde, weil äh, Ellsworth hat, also muss man kurz an dieser Stelle erwähnen, äh, James Ellsworth hat Dean Ambrose, der eigentlich gerade im Begriff war, den Titel von diesem äh, Ring abzumachen und sich sozusagen zum Champion zu krönen, hat er einfach die Leiter umgekippt und Dean sozusagen von der Leiter durch zwei Tische befördert, weil, das hat er gemacht, weil er schon ja dreimal Styles besiegt hatte, um, und dabei halt wahrscheinlich komplett ausblende, dass äh, Dean Ambrose jedes Mal geholfen hat. Und er sich halt dadurch äh, für das Titelmatch, das jetzt übrigens SmackDown stattfindet, also am kommenden Dienstag, bessere Chancen ausrechnet. Aber ich fände es halt geil, dass er halt eher gegen Dean am antritt, so Meister gegen Schüler so ein bisschen, aber es hat mich so angekotzt tatsächlich. Es hat mich so, so, so angekotzt. Ähm, aber ich fand die Aktion cool, die Spots waren super, Ambrose hat im Vergleich zu den letzten Monaten wirklich, wirklich gut gewirkt. Ähm, Styles ist eigentlich unantastbar, was seine Fähigkeiten angeht. Seine, Pro seine Promo-Fähigkeiten finde ich tatsächlich nicht so gut. Ähm, mein Match des Tages, gerne wieder. 8 von 10. Okay, Kai, halt
0: gegen oder das stimmt zu?
1: Nee, komm, erst mal du, mach erstmal du, machst du jetzt mal den Gegenhalter und ich mache hier den äh, ausgeglichenen Ruhepol. Muss ja, auch mal sein. Also du gegen bist halt auch Ambrose-Fan. Erst
0: <lacht> erstmal erst mal das Positive, ich fand halt auch, die Ambrose sah besser aus. Aber ich finde halt, wenn du halt die Ambrose gegen AJ Styles siehst, Siehst du einfach diesen Qualitätsunterschied, der dermaßen groß ist, halt zwischen Main Eventer und meiner Meinung nach auch Upper-Mid-Kader? Und ähm, AJ Styles hat super geil gesellt. Er hat halt dafür gesorgt, dass halt die Ambrose auch sehr gut aussah. Äh, es gab tolle Bums von beiden, also Spots auch. Ähm, die Spannung war auch da, wenn es halt Richtung Titel ging, was halt nicht oft der Fall ist. Aber ich finde halt immer noch bei dem Match, wie soll ich das halt sagen, ich, ich, ich sehe halt die Ambrose nicht als gleichwertig an. Er war bemüht. Er hat auf jeden Fall besser ausgesehen als die letzten Monate, was aber auch nicht schwer ist. Äh, nur halt äh, AJ Styles Moves, die haben einfach so einen derben Impact, wenn ich allein schon denke, den Spot, wo er halt äh, bei ihm locker flockig äh, auf Ringseil springt und dann mit seinem Salto voll auf die Nimbos, der auf dem Tisch liegt, äh, springt, du einfach nur denkst, ach du Scheiße, da ist so viel Power hinter beim Aufprall. Das hat einfach was anderes, es ist einfach perfekter und ich finde halt ja, ich, ich bin froh, wenn die Fehde vorbei ist, weil ich finde, ages Style sollte einen besseren Gegner haben, der gleichwertiger ist. Dean Embos hat sich gut verkauft, aber Dean Embos sollte jetzt ein bisschen mal aus dem Main Event rausgenommen werden, um dann halt in der Upper Midcard oder in der Midcard mal wieder seinen Charakter zu schärfen. Weil ich fand halt die Promo vorher sehr schlecht. Die war lieblos für mich persönlich. Und das mhm. sind halt so Kleinigkeiten, die mich halt stören. Das Match selber war gut, war, war sehr, sehr gut sogar. Ähm, ob ich mich in ein paar Monaten noch an das Match erinnere, weiß ich nicht. Aber beide haben auf jeden Fall äh, dem Publikum eine Menge für ihr Geld gegeben.
2: Absolut. Aber hier, zum jetzt. Zu, ganz Warte. kurz, ganz kurz. Okay. Jetzt kommt der äh,
0: Ganz, ganz, ganz kurz
2: äh, zum Thema ähm, Bumps nehmen. Ähm, wegen dem, da gab es eine Szene, die gab es ja vorher schon in einem Match zwischen Kalisto und ähm, Baron Corbin, wo, wo Ambrose Styles halt einfach mal um 180 Grad in der Luft gedreht hat oder so also einen halben Salto hinlegen lassen auf die Stühle, auf die Stühle. Das war ich ziemlich geil, das sah richtig, richtig übel aus.
1: Das war mega gut, das stimmt. Ja, das also war die Sache cool. ist aber, hier ist so ein bisschen dieses äh, Samoa Joe Shinsuke Nakamura ähm, Gefühl, ja. finde ich. Irgendwie, irgendwie gehören die beiden für mich nicht zusammen. Also AJ Styles mit John Cena richtig gut, mega gut. AJ Styles mit Roman Reigns auch viel, viel besser. Aber Styles mit Ambrose irgendwie... Das gibt mir so gar nichts. Ich meine, alle, die den äh, Ambrose, also die den, ähm, war das der Ambrose-Cast? Ja, doch, ne? Genau, da haben wir das doch gesagt. Yep. Ich glaube, so wo dann David komplett gehatet hat. Nein. <lacht> also, ich meine, ich habe ja Ambrose immer verteidigt und gesagt, ey, ich liebe den voll, aber ich finde den Moment halt wirklich sehr, sehr langweilig. Der lebt einfach davon, dass der mega witzig ist. Also, der so diese wie gesagt, diese Sachen in äh, Kanada, das war richtig cool, wie wir schon im anderen Podcast erzählt haben, wie er da so Backstage ein bisschen hier und da irgendein Kram gemacht hat. Das ist richtig cool, aber so in den Matches, ah, irgend, das gibt mir gar nichts. Also, das Match hat komplett von AJ Styles gelebt. Ja. Davon, dass AJ Styles sellen kann wie ein König, genauso wie Dolph Ziggler. Ich, die beiden können auch göttliche Matches haben, glaube ich. Ähm, dass Ambrose, also Ambrose macht halt coole Aktionen, die sind aber nur richtig geil, weil die Styles die komplett perfekt zählt. So, sonst wären die halt nicht andersweise so cool. Diesen, diesen äh, Suplex, klar, das, ähm, ja gut, das war kein Suplex. Hat das, was Flo gesagt hat, mit diesem ohne 180 Grad auf die Stühle werfen. Klar, das musste Ambrose machen, aber das kannst du halt auch nur mit einem AJ Styles machen. Vielleicht noch mit so einem Kalisto oder einem Sigler, vielleicht, weiß ich nicht. Ne? Hm. Aber ja, ja, aber gut, ich finde halt. Was jetzt das Problem ist, auch so diese, die, diese Bumps, okay, der springt halt von der Leiter mit dem Elbow Drop runter. Es also, ist jetzt aber auch nichts irgendwie, was das Rad neu erfindet, ne? Ich,
0: ich glaube von der Intensität her wirken die Moves von Dean Ambos selbst, wenn es Bumps sind, halt nochmal anders im Vergleich zu AJ Styles Moves. Und das ist, glaube ich, auch das Problem an dieser Konstellation. Ich glaube, Dean Ambos funktioniert mit anderen Wrestlern viel besser äh, als bei AJ Styles, aber bei AJ Styles ist einfach der ist einfach auf der Leiter von der Karriere her ganz, ganz oben, vom Können her auch. Und der braucht dann halt jemand, der in der Liga ist, weil sonst sieht der andere halt schon so gut Styles auch verkauft. Du siehst einfach der, den Unterschied der Einschläge, wenn wenn Move sitzt, wenn, wenn der Powerhinter ist. Ähm, auch Sagen wir mal ehrlich, wenn, wenn es Dean embo hier gegen jemanden gekämpft hätte, der halt nicht so gut zählt, wäre es meiner Meinung nach halt auch nicht so ein spannendes Match gewesen. Wobei halt ich das Finish, ja was heißt Spannung, das Finish war halt wirklich vorhersehbar finde ich. Ich glaube, da sind wir uns alle drei einig. Also es ist jetzt aber auch nicht so schlecht. schlecht ne? ja. Nein, nein, es, es, ich mein, es war nicht schlecht, aber es war halt schwierig. Es macht ja das, auch Finish, das Finish. Ich
2: finde es so schlimm. Ey. Ich hätte Ambrose, also ich bin halt einfach ein Fan-Bros, gebe ich zu, ich hätte Ambrose gerne den Titel gegeben, aber es macht Sinn, ja. ja. Ich hätte es gerne gesehen, wenn
0: es anders gemacht worden wäre. Also auch so ein Turn, aber zum Beispiel, Ambrose geht auf die Leiter hoch, aber bevor er den Titel greift, sagt er äh, seinem Schützling, hey, komm auch hoch zum Feiern, damit wir das zusammen machen. Und was ich, der, der knockt den dann aus oder sowas. Das ist was anderes, aber diesen Spot, dass halt die Leiter umgeworfen wird, äh, als, als Turn, den hatten wir halt schon sehr, sehr oft. Ja gut, aber
2: du musst wissen, dass das ähm, Ambrose wusste nicht, also laut Thorne wusste Ambrose nicht, dass Elfler vom Gebäude ist. Der hat ja gesagt, dass er zu Hause sitzt und das Network guckt.
0: Ja, aber, also, nein, aber mehr... er stand ja dann am Ring in der Zeit, das meinte ich. Das Problem war einfach, so, okay. diesen, diesen Spot mit diesen Umwerfen, das hast du halt auch damals, was ich, bei AJ Lee, hast du den gehabt, du hast diesen einen Spot beim... Bei einem Leiter äh, halt so oft schon gesehen.
1: Das ist halt so der Turnspot schlechthin.
0: Ge genau, und er ist halt auch noch. Der Nachteil ist, bei AJ Lee zum Beispiel kam der halt ein bisschen unerwartet, weil der halt sehr schnell ausgeführt wurde. Hier war das halt sehr langsam. Du siehst ganz langsam, diese Leiter dann umfallen. Ähm, es war gut gemacht, es war auch stimmig, aber es war halt sehr vorhersehbar. Aber das Match, da daran ändert sich ja nichts. Das war sehr unterhaltsam, es war gut. Die Frage ist halt, ist es ein Match, was man sich in Erinnerung behalten wird über lange Zeit. Also ich
1: schon. <lacht> Aber guck mal, hier die Sache jetzt zum Beispiel, vor was du meintest, dass die Schläge von Ambrose richtig krass äh, hier Kasala hatten, richtig krass Besser aussehen auf jeden Fall. Aber die Sache ist, zum Beispiel als äh, Styles den äh, Styles Clash von der Treppe machen wollte, wieder mit ähm, Ellsworth. Was war das denn bitte für eine Closeline von den Ambrose? Das war einmal gestreichelt. Also Ach so, das meinst du mega von hinten auf den, den Rücken? Ja, die auch. Die das sah stimmt. ja die die war mega scheiße Und die äh, ganz am also am Ende vom Match, wo es dann danach diesen Dirty Deeds auf die äh, Stahltreppe gab. Die sah auch richtig scheiße aus. Mhm. Also ich glaub, wobei er insgesamt glaub...
0: schon sauberer gewestelt hat als in den letzten Monaten. Also das muss man auch ja. zugutehalten. Also jetzt nicht, dass, dass man jetzt irgendwie denkt, ah, das Match war schrecklich, das Match nee, war gut, aber es nicht. ist halt, wie du halt sagst, Nakamura gegen, gegen äh, Samoa Joe. Irgendwie diese Konstellation, die in Ages Age of Styles scheint nicht so richtig zu fruchten, auch beim Publikum. Das Publikum geht ja schon mehr mit, aber wenn du halt vergleichst... Ambrose wird ja auch ausgebucht, ne? Ja, ja. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile ja. Aber das ist halt ähm, ja schwierig, es ist auch kein Big-Time-Feeding. Also ich finde, das ist halt das, was eigentlich ein Titel, das ist ja der Haupttitel der, der Show, ähm, benötigt, dass du halt schon merkst, das ist dieser Haupttitel. Aber wenn ich jetzt einfach zurückdenke von der Karte, vom Feeling her fühlte sich The Miss und Dolph Ziggler mit, mit dem Vorvideo und vom, vom Matchaufbau her und Abfolge von, von, ja, von der Theatralik her, fühlte sich das größer an als der Hauptvideo. Ich meine, ich tausche einfach die Gürtel aus, weißt du? Dann hat's, das ja, aber ich, ich meine, da, da liegt ein bisschen das Problem in dieser Konstellation. Ich ja ich meine, es war ein gutes Match, ähm, aber was also, meint ihr denn jetzt weiß, die Fede, ist, ist die jetzt endlich beendet? oder? Zieht ich finde, die dabei? Fede
1: wirkt generell so ein bisschen lächerlich mit diesem ganzen ellsworth scheiß Du halt, magst ihn ja
2: grundsätzlich nicht. Ja. Ganz Nein, aber es
1: war halt lustig am Anfang. Aber so, guck mal, das ist halt die Fede um den Haupttitel, ne? So, was eigentlich so das Krasseste ist. Und dann gehört äh, er da einfach nicht rein, meiner Meinung nach.
2: Ich habe ja ich hab gestern noch in Vorbereitung äh, Ready to Rumble gesehen, was man eigentlich nicht tun sollte. Und das Ganze, wenn jetzt Ellsworth wirklich den Titel gewinnen sollte, weiß warum, oder warum auch immer was so passieren sollte, das hat das wirkt das Ganze ein bisschen so wie am Ende von WCW äh, mit David Arquette, der halt einfach den Titel gewinnt. <lacht> das
0: ist so voll lächerlich. Ja, wobei jetzt ganz lustig sein wird, ähm, er, er war ja beliebt bei den Fans, er hat ja super T-Shirts-Verkaufszahlen gehabt. Da war er aber Face. Jetzt hast du halt ähm, die Situation, dass er Heel ist. Und ja, da wird es halt er ist, er interessant zu sehen sein, ob das Publikum auf ihn als Heel auch reagiert oder ob er in dem Moment, wenn er Heal charakter ist, gar nicht mehr ernst genommen wird, sondern ignoriert wird. Das finde ich halt sehr interessant, was jetzt halt die nächste Zeit sein wird.
2: Wobei ich dir da eigentlich tatsächlich fast schon widersprechen möchte. Hast du Talking Smet gesehen? Ja. Da war ja ein da ja, ähm, Ding dabei, war ja Elsworth ähm, dabei und er meinte halt, er war zwar ein bisschen arrogant, aber so ganz als Heal hat er nicht, er ja so, ja, der Dean, der versteht das schon, wir gehen, wir sind ja schon alte Kumpel.
0: Ja, aber und, das, ja, das ist ja Gimmick, das aber äh, äh, es ist komplett <lacht> Heal also mehr Heal kannst du nicht, als äh, den Face von der Leiter zu schubsen, nehmen, wenn er nicht lohnen kann. Also, ähm, ein driver von oben. Das, das, <lacht> das wird auf jeden Fall äh, schwierig. Ähm, ja, Wie denkt ihr denn, wie das jetzt weitergeht? Äh, Obwohl, wie gesagt, ey, also auch Dean Ambos. Wie, wie gesagt, äh,
2: äh, AJ Styles wird gegen ihn am Dienstag den Titelkampf haben. Der macht drei Minuten, dann liegt er kaputt am Boden. Also, äh, Ellsworth liegt dann kaputt am Boden, dann kommt Ambrose rein, verpasst ihn noch und will ihn so aufhelfen mit der Hand. Und dann hilft er ihm hoch, macht einen Dirty Dietz und verpisst sich so im Endeffekt. Und wer war der
0: Gegner von AJ Styles? Ähm, ja, wie gesagt, also, John Cena, wobei Undertaker, ja, wo
2: bei, wo bei Undertaker würde ich tatsächlich sagen. Der Undertaker. Jetzt der schon? Äh, du, wann ist WrestleMania?
1: Die sollen auch beim Rumble gegeneinander kämpfen, soweit ich weiß.
2: Wann ist ein WrestleMania? Im April am 1.? Nee, halt nicht am 1. April, aber am 1. Mainz April. Ende? April herum.
1: Ja, also am 1. April
2: so. Weil oder Rumble
0: sowas. ist immer Ende Januar oder so, ne?
2: Genau, also ich denke, dass ja, da genau. jetzt die
0: Fäde mit dem Undertaker einfach aufgebaut
2: wird, bis, bis ähm, Rumble, dann gibt es das erste Match, dass halt irgendwie der Undertaker gewinnt. Und dann schaltet sich Cena ein. und
1: dann 2. Das heißt April.
2: Ja, genau. Und dann holt sich, und dann holt sich Cena, Undertaker, K Careers Match an WrestleMania und dann passt es. Und dann fädet Cena gegen äh, Styles.
0: Und was das mein, kann ich mir vorstellen. Bei, wo geht's für beide hin, für den Ambrose und AJ Styles jetzt? Also Ambrose wird dann irgendwann übrigens
1: Intercontinental Champion wieder. So. Ach
0: du meine Güte.
1: Ja, also Ambrose kriegt erstmal dann glaube ich, so eine unnötige Affenfäde mit James Ellsworth, könnte ich mir vorstellen. Nachdem Ellsworth äh, hoffentlich nicht Champion wird. Und dann denke ich jetzt mal auch wirklich, dass es äh, wirklich um Undertaker geht. Also Undertaker oder Cena. Ich weiß noch nicht, was genau. Aber ich bin mir sicher, dass beides besser wird, als das, was wir jetzt haben.
0: Es wird sich größer
2: anfühlen. Für dich, damit ja. war doch äh, Styles gegen äh, Cena doch das äh, eine mit, mit unter das Match des Jahres, oder?
0: Das auf jeden Fall, nur halt... Ähm, also Ich, ich, ich habe auch nichts gegen, wenn, wenn halt John Cena nochmal gegen AJ Styles fädet. Ähm, ich muss es nicht unbedingt haben. Ich, was ich halt nicht gern sehen würde, was halt passieren würde, ich gehe auch davon aus, ich möchte halt nicht AJ Styles gegen Undertaker bei World Rumble sehen. Mein Wunsch persönlicher wäre... Ähm, promo fede aufbauen, okay, aber noch kein Match und es gibt nur ein einziges Match und das zwischen AJ Styles und Undertaker bei WrestleMania. Das wäre mir persönlich Wenn lieber als John Cena, aber es wird nicht passieren.
2: Ja, aber Cena ist halt die größte, der größte Name im Business und mit welchem Namen willst du den Taker verabschieden als mit Cena? Jetzt mal, nur mal äh, prophylaktisch gesprochen. Ja, aber ich
0: würde jetzt es mittlerweile von, Moment, AJ Styles ist äh, der erfolgreichste Wrestler der Welt von Titeln her. Es ähm, ist lange der ja, WWE-Universum. Aber im WWE-Universum, ich hasse diesen Begriff, sagen wir mal bei den WWE-Fans, ähm, hat AJ Styles mittlerweile vom meinem persönlichen Eindruck her das größte Standing aller Wrestler.
1: Nee, der, der, der zieht nicht ansatzweise. Sina so ist, ist
0: noch größer. Sina ist noch wesentlich größer.
2: Umfang, umfassend größer. Hast du genau bei so. der
0: Fede gegeneinander aber nicht unbedingt gemerkt? Ja, es es halt geht ja nicht um die Fede, es geht ja alles. Das, das bezieht ja Social Media ein. Das Nein, das, ja alles das die natürlich. Video. Mir geht es nur von, von, von Crowd Reaction. Also, ich finde halt schon, Agent Styles wäre auch jemand, weshalb ich es mir halt wünschen würde. Es wird halt, wie gesagt, nicht passieren, aber ich wurde ja gefragt, der den Taker, egal in welchem Zustand, zu einem richtig guten Match ziehen würde. Und ich glaube, ja, John, John Cena könnte das. Ja, aber das, das wäre für mich halt WrestleMania, weil ähm, John Cena ist ein sehr, sehr starker Wrestler. Ich absolut unterschätzt meiner Meinung nach, weil er zwar im Ring nicht die beste, äh, die, die hellste Birne, keine Ahnung, Baumarkt, aber was er halt aufbauen kann, ist Spannung. Gegen Undertaker würde er das auch hinkriegen, aber er könnte nicht kaschieren, wenn der Undertaker angeschlagen ist oder halt langsam. Das konnte Cena noch nie. Da ja. sehe ich halt mein persönliches Problem, aber ich denke jetzt auch, es wird AJ Styles gegen Undertaker kommen, weil Rumble verliert äh, Styles dann den Titel am Undertaker und äh, oder an, an äh, John Cena greift ein oder sonst irgendwas, irgendwas wird passieren, aber das Match wird kommen und Dean Ambrose kann ich mir auch vorstellen als Gegner von The miss ich fände es aber schade, weil es nicht passen würde meiner Meinung nach, von der Chemie her.
2: Müsst mal einfach mal schauen, was die Zukunft bringt. Oder er wird äh, zu Ding gedraftet. Er wird zu, zu Raw gedraftet und es kommt früher oder später zum Shield Reunion. Apropos, Worauf ich äh, mega bock habe. Äh, gibt hab.
0: es doch eine ne Draftshow, wird es ja eh wieder geben. Nach WrestleMania. Nach WrestleMania, alles klar. Also ich ähm, da jetzt. Aber Ich mir echt vorstellen, dass Ambrose rübergeht. Aber abschließend, wie fandet ihr denn jetzt den Pay-Per-View? Also
1: Moment, 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 Moment. Jetzt eine Sache vergessen. Eine Sache vergessen.
0: Jetzt, jetzt kommt aber bitte was Lustiges.
1: Nein, dieser unglaubliche. Motherfucking krasse 450 Splash von AJ Styles. Den habe
0: ich doch vorhin erwähnt.
1: Hast du? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Bin ich ja ich habe ich hab,
0: ich hab ihn leider Salto genannt, weil wir nicht da. Oh ja, Film.
1: Salto, hör mal, wer ja auch redet. Ja, egal, acht, auf jeden der Fall. Er, okay, der,
0: der, der Move, das war ja mein Paradebeispiel dafür, ähm, dass ein Move einfach richtig Impact hat. Bei dem hast du echt gedacht, der ist da mit Gefühl 400 kmh auf den gekracht und holy shit. Also das sah halt einfach nur gut aus. Und er, aber er saß vor allen Dingen perfekt. Er hat aber wie gefährlich gemacht, ist
1: das denn? Da kann doch alles schief gehen. Und er macht es einfach perfekt. AJ Styles ist so ein Gott, ne? Und guck mal, wie alt ist dieser Mann? Ich glaube, der ist 39 oder sowas. 38. Ja, 39 Jahre als als alt.
2: 30. 39. Ja. Der ist so alt wie Cena tatsächlich.
1: Also guck mal, der ist einfach... Der ist so krass, ne? Also meine Fresse. Ich habe richtig Bock auf AJ Styles, wirklich. Der, also der, der kann auch noch... Ohne Spaß, der kann von mir aus noch ein Jahr Champion sein. Hauptsache, er bricht nicht den Rekord von Punk. Er
2: dürfte nachts bei dir am
1: Fenster klopfen. Hm? Naja, ich bin halt immer mega müde so. <lacht> <lacht>
0: es, es ist egal, wir haben heute auf jeden Fall äh, viele Einblicke gehabt. Ich sag ja nur, die, die Hose bei AJ Styles. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte darauf achten. Das macht euch das
1: nicht ah, kaputt. wo du sagst, die Hose. Ähm, nach diesem 450-Splash, ne, lag er da so breitbeinig, Hör auf. Er, als hätte er sich in die Hose gepisst. Ja, das,
0: okay, das habe ich auch gedacht, das war wahrscheinlich Schweißränder oder so, aber ich habe auch gerade gedacht, ja. äh, hat er laufen lassen? Ja, aber generell... Und, ist, auf, dies, und auf, diese, auf diesen Abschluss schließen wir... Ich, ich wollte gerade auch sagen, wir, wir schließen mit diesem Kopfkino ab, mit der offenen Hose von AJ Styles, wo, wo es aussieht, als hätte er sich äh, in die Hose gemacht. Abschließen müssen wir aber eigentlich sagen, wie war der Pay-Per-View? Also wie würdet ihr den bewerten? Ob Schulnote ist egal. Olaf mag das nicht, ich mag es eigentlich schon. Ich. Ähm, auch. Ja, dann, dann warum, ich wir machen noch Schulnote. Wir Schulnote und Begründung, ob man sich den, wenn man den noch nicht gesehen hat, ansehen sollte oder nicht. Ähm, als erstes kein.
1: Okay, Schulnote. Ähm, da, ich, ich schwank gerade zwischen 2 minus und 3 plus.
0: <lacht> Muss ich entscheiden. Die Versetzung also ist oft gewertet.
1: Na, dann... 2- Minus. Zwei Minus. Und zwar äh, wegen Dorf Ziggler und The Mist, Weil das ziemlich cool war. Und, das, und wegen AJ Styles. Also das Finish kann man, kann man halten wie ein Dachdecker. Aber, ja. Nee, komm. Du hast auch noch einen Titelwechsel drin gehabt mit den Tech-Team-Titeln. Und also, es war schon... Weiß nicht geil. Oder nicht. Ja, ja, aber... Äh, hier, mit Alexa Bliss. Ja... Hat mich jetzt nicht so gejuckt, aber war auch ein gutes Match. Habe ich sogar gute Sachen drüber gesagt. Von daher 2 Minus, muss man sich aber nicht angucken. Reicht, wenn man sich äh, Dolph Ziegler und der Miss anguckt.
2: Okay, Flo? 3 äh, Plus, wegen Styles Ambrose, äh, Miss äh, Dolph Ziegler und wegen dem Tag Team Match, das ich tatsächlich sehr kurzweilig und unterhaltsam finde. Und weil ich einfach Becky lynch Dialekt liebe.
0: <lacht> ich, ich verbinde das immer mit, mit dem Wrestler. Okay, äh, ich würde eine glatte 3 geben. Ähm. Weil Sie Miss Dolph Sigler sehr gut war. Das, das ist auch ein Match, was man eigentlich gesehen haben sollte. Ähm, Main Event war auch gut, aber das ist halt kein Match, was man gesehen haben muss in meinen Augen. Generell war der Pay Per View ordentlich, ähm, aber schnell vergessen. Ich glaube, das war, das ist das, worunter ich das halt fassen würde. Naja, Hat einer ja, eine etwas dagegen zu sagen? Nein. Ja, ähm. nö. Olaf. Wir ist möchten raus. an dieser Stelle, an dieser Stelle bitte Olaf grüßen hoffentlich kommt er bald wieder, damit ich das hier nicht mehr machen muss. Ja, ähm, wir machen das schon. In, in diesem Sinne ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen halt, habt, halt, 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 mal. Ja, genau. nee, nee, nee. Wenn ihr Fragen habt, bitte äh, E-Mail an fragen@headlock.de oder auf yes. unserer Facebook-Seite, auf Twitter. Wir beantworten die alle. Wir haben das heute nicht gemacht, weil Olaf uns natürlich nicht die Zuschriften äh, gegeben hat, der Honk. Ich hätte gucken können, verdammt. Ähm, ansonsten, auf jeden Fall, schreiben, ihr könnt auch, auch gerne schreiben, wie fandet ihr den Pay-Per-View gut, schlecht oder seid ihr ganz anderer Meinung als wir, gerade andere Meinung als Kai oder so. Der freut sich dann. Ähm,
1: also, DWV. <lacht> <lacht> Twitter, <lacht> Ich bin bereit.
0: So, Ruhe jetzt. Wir, <lacht> wir sagen mal vielen Dank. Ich bedanke mich bei Kai, Flo, hat echt Spaß gemacht. Wie so, immer, wie. eine Freude. <lacht> Und äh, da sag ich mal, gutes Nächte, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Grüße
1: gehen raus an Bob Beckland.
2: <lacht> ciao, ciao.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.